0: Welkom bij aflevering 78 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik uh, zit hier weer tegenover Wijnand Luitjes. Ja, zit ik hier echt in mijn, nou ja, mijn kerstoutfit al bijna, echt uh, mijn, mijn beste wat ik kon vinden. Ja. Hebben we geen camera. Ja, camera wel, maar geen opslagmedium uh, zoals het heet. Ja, wat flik je meer nou? Harde schijf vergeten thuis. Ja, dus voor de mensen op YouTube, uh, je zit nu nog waarschijnlijk nog steeds naar ons logo te kijken, er gaat geen video komen deze Er komt week. geen fade
1: in van uh, echte video dus dit nee, keer. Nee, nee. Nou, helaas, helaas, maar goed.
0: Uh, voor de eerste keer in 50 afleveringen volgens mij. Kan gebeuren. Pizza's op tafel, uh, flessen rum. Ja, we zitten hier, ik zit hier uh, straal bezopen. Want ja, er is geen video. <lacht> dus ja, weet je. Um, lijntjes uh, cocaïne liggen op tafel. Uh, biertjes erbij. Uh, ja, strippers, noem het maar op. Ja, je hoort het niet. Maar ja, je, <lacht> je zou het kunnen zien. Maar helaas niet. Um, de podcast die wordt mede, mede mogelijk gemaakt uh, door satels.nl, Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Maven Eleven, Watson Law en Ledger Leopard. Um, ja, en de disclaimer: natuurlijk, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, je kunt ons bereiken via Telegram en Twitter. Daar was trouwens ook weer opeens gewoon uh, leven in de brouwerij deze week. Telegram? Ja. De laatste tijd toch wel goede
1: artikelen. Ik zag wat interessante discussies. Ik ben de laatste tijd zelf minder actief, om, maar ik volg het zeker.
0: <laughs> ja, jij zit weer in de winter slaan. Nee nee, 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 niet eens.
1: Maar ik zie het al. Het ping, ik had zelfs uh, op een gegeven moment na een nou, jaar je
0: alert eraf. Tenminste die mute volgens mij. Dus ik kreeg opeens al mijn push notifications. Ja, er gebeurde van alles in ieder geval. Um, ja, oh. uh, luister je nou en zit je nog niet in de groep... Uh, of uh, volg je ons nog niet op Twitter... alle links uh, kan je vinden op www.satoshiradio.nl ik zag als het, nou, nog steeds mensen met gifjes onthaald werden, je. dat
1: vond ik ja, het wel mooi. ik stuur hè?
0: altijd even een berichtje.
1: Altijd dat gifje van Arnold Schwarzenegger, even die spierbal... Die, 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 uh, die, die, ar die
0: armen hebben we vaak, of ik heb een, een of andere aap die een andere aap in de, in de armen sluit. Er zijn even een paar dingetjes. Uh, ik probeer altijd eventjes te reageren natuurlijk. Ehm um, ja, wat gaan we deze week allemaal weer, uh, allemaal weer doen, Wijnand? Uh, we hebben nou, vooral het nieuws, denk ik, uh, gaan we behandelen. We hebben geen gast ook. Nee, ja, voor, even met, uh, van lekker met z'n tweeën. Even met z'n tweeën. Wat ik wel zag, dat was wel, ge wel geinig als we het dan toch over Telegram hebben. Wat er vandaag allemaal gedeeld werd, is dat uh, uh, Spotify, die, die komt weer met die lijstjes van je favoriete nummers en je favoriete artiesten van het afgelopen jaar. En ze hebben daar ook een categorie, je favoriete podcast. En ik zag zelfs dat er een aantal mensen waren die vijf keer een plaatje van Satoshi Radio hadden. Ja, maar zullen de eerste tato's al gezet zijn? Nou, dat gaat niet lang meer duren, denk ik, als ik dit zo zie. Want er daadwerkelijk gewoon mensen zijn die... Uh... Een sleeve met jouw kop erop. Er waren mensen die meer dan 2000 uur Satoshi Radio hebben geluisterd. Ja. Dat is
1: meer dan we hebben opgenomen.
0: <laughs> nee, dat is niet waar. Dus... Um... Nee, 2000 minuten ook. Nee, 2000 uur is wel heel, heel, heel veel. Ja, nou, we hebben ons best gedaan met sommige afleveringen, want de laatste twee uur natuurlijk bijna. Ik ben zelf halverwege in slaap gevallen, denk ik. <laughs> ja, even kijken, 2100 minuten gedeeld is 60, 35 uur. Als we ervan uitgaan dat de aflevering ongeveer anderhalf uur duurt, toch 23 afleveringen gewoon uh, compleet geluisterd. Ik zie daar voor me iemand in de regen, zijn hond uitlaat, nou die hond die moet compleet afgetraind zijn joh. Ja, ik vind het nog steeds, um, ja, bedankt daarvoor in ieder geval aan alle luisteraars natuurlijk, maar ik vind het nog steeds moeilijk te bevatten dat er mensen elke week uh, naar, naar onze uh, ja, geoude hoer, om het zo maar te zeggen, uh, luisteren. Nou ja, we gaan hoor. We doen ons best toch om ja, er iets van te maken. Ja, tuurlijk. We doen ons best. Alleen dat er dan ook daadwerkelijk nog mensen zijn die Daar houdt ook luisteren. mee op. Nee, <laughs> ja, ik, ik vind dat wel speciaal ergens. Want je merkt het niet. We zitten nu ook weer in een of ander hokje met z'n tweetjes te praten. Hè? En er zitten gewoon straks mensen naar te luisteren en die vinden daar wat van. Dat vind ik wel geinig. Dat is het leuke aan podcast ook, denk ik. Um, ja, dus het nieuws gaan we bespreken hierna. Uh, Marktupdate. Ja, 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 de update dat, dat is altijd een beetje kort en karig. Ja, we gaan het wel, we gaan het wel zien. Er we zijn wel leuke nieuwtjes uh, geweest deze week. En ik denk dat het goed is... Um, het grootste nieuws was natuurlijk het, het debat over amld 5 nou, Daar komen we later op terug, want daar hebben we ook al wat over te zeggen. Daar hebben we het met Simon natuurlijk een tijdje terug uh, over gehad. Um, dat komt later.
1: Nou ja, je zegt groot nieuws. Uh,
0: buiten onze bubbel uh, heb ik er helemaal niks van gezien. Nee, dat is ook wel waar. Eigenlijk interesseert niemand het wat, volgens mij. Buiten de nou bubbel. Nou ja, daar
1: lijkt het op, hè? En... Um, ja, misschien is dat helemaal niet zo gek. Want nee. als je kijkt naar de instantie die er al onder vallen... Goed, we komen straks om veranderd ter niet
0: veel. Nou nee, die AMO D5, wat, er komen ook niet zoveel bedrijven bij, zeg maar. Ja, de, de ja. crypto-bedrijven. Ja. Maar ja, dat interesseert natuurlijk... Um... Ja, de meeste mensen niet zo heel veel. En dat is ook het lullige. Daardoor kan je ook niet echt een vuist maken tegen zo'n wet. En dan moet je een beetje leidzaam nee, toezien... Ik... Totdat, ge... totdat die doorgevoerd ja, wordt. Ja, je hebt niet
1: zo'n krachtig lobby-vuist, uh, nee. Trouwens over Spotify, uh, dat benoemde je. Het viel maar pas op, was uh, misschien al een paar weken terug... dat Spotify nu ook zo... die hebben toch zo'n daily-lijst of weekly-lijst of whatever... met uh, wekelijks nieuwe muziek of de best uh, muziek.
0: Ja, daar stonden wij ook tussen, we zei... Ja, we stonden één <laughs> tot en met tien uh,
1: bij de class, classic rock. Nee, maar... Uh... Die doen ook, die gaat straks, of dat zijn ze mee bezig, podcast aanbevelen. Ook in zo'n kort lijstje. Misschien best ja, wel grappig.
0: Nou, wie weet, ik denk niet dat we erin komen. Nee, dat gaat niet in om. Maar dan maar, zie je dat
1: podcasten ook bij Spotify... ...een centrale plek beginnen te krijgen. Nou,
0: dat, is ook, dat klopt, want die uh, beweging zag je al een tijdje terug. Want zij hebben volgens mij een half jaar terug... ...voor best wel veel geld hebben ze een aantal, volgens mij... voor mij waren dat uh, een soort van productiebedrijven voor podcast. Daar hebben ze overgenomen. Maar gaan ze nu ook content creëren dan? Nou ja, blijkbaar een beetje hetzelfde wat Netflix uh, het doet. Dus heel veel content op een platform en ook hun eigen content. Volgens mij, waren het, volgens mij was het een productiebedrijf... Ja, uh, voor mij het ging het niet om superveel geld, om een paar miljoen of zo. Of niet superveel geld als je het hebt over dat soort tech-overnames, zeg maar. Maar die, die, die focussen zich er best wel op. En het is natuurlijk ook, ja, uh, waarom niet... als je podcast en muziek in dezelfde app kan hebben... Uh, je hebt een enorm publiek die je warm kan maken voor die podcast. Die ja, het minuut. werkt natuurlijk als, als een trein die uh, dat podcast. Of, uh, ja, we hebben, wel wel vaak, we hebben wel veel gezeik met die geluidskwaliteit gehad. En dat merk ik ook bij andere podcasts wel. Ik heb er laatst weer eentje geluisterd... die stond, dan moest ik mijn auto radio echt bijna op ontploffen zetten... om die man een beetje te Gooi door. zij er nog meer compressie? Hè, ja, zij niet? doen iets... Ik weet niet precies wat, maar het is niet altijd positief in hm. ieder geval. In de settings van mijn
1: Spotify heb je natuurlijk ook per speler zelf... dat je moet zeggen, wil je compressie of nee en al dat soort settings. Ja, ja. Misschien ligt dat daar aan.
0: Ja, het zou, zomaar, het zou zomaar kunnen. Ik zit er trouwens een biertje en koffie door elkaar heen te drinken. Ik voel me net zo'n... Het uh... lijkt wel een soort bruin café. Ja, ik voel me net zo'n junk die uppers en downers door elkaar heen zitten gebruiken. Um, maar ja, anders, als het alleen maar bier is, dan uh, halen we het einde niet, denk ik. Nou ja, je doet hier net of de hele tafel vol staat. Nee, nee, gewoon een biertje, maar ja, weet je, ik, uh, het is een lange dag geweest, laten we het daarop houden. Um, ja, naar nou de AMLD, daar komen we straks, ja. straks, uh, straks verder op. Um, jij had een nieuwtje gevonden op, uh, op Lekker Cryptisch natuurlijk. Onze grote vrienden die hadden een stukje geschreven uh, rondom ABN AMRO Ambro en Geldautomaten.
1: Ja, daar gaan we een hele hoop weg. Het was natuurlijk gewoon uh, in het algemene nieuws... iets van 400, 500 van die apparaten... die uit het straatbeeld verdwijnen. Je ziet natuurlijk, uh, zeker in de steden, die plofkraken. Uh, dat is natuurlijk, ja, de impact best groot. Is, hè? Ook tegenover mijn zusje, een paar weken terug in Amsterdam... Uh, in het oude huis van mijn zusje. Ja, je, je, dat is niet normaal. De hele ramen zijn zo gewoon uit het appartement geblazen. Dus dat ja. is natuurlijk huge. is een uh, plofkraak bedoel je? Een plofkraak, ja, ja. En je ziet op een gegeven moment
0: ook zijn brommen wegrijden. Um, maar wat met doen een bergcash. Want een plofkraak, is, dat is met explosieven dan.
1: Ja, ik heb toen een keer opgezocht hoe ze dat nou doen eigenlijk. Want ik dus heb ook
0: vaak een... gezien dat ze met een of andere tractor gewoon zijn hele automaat eruit nee, trekken. Nou, <laughs> nou, dus nee, dat dat doe... is misschien meer wat ze nee, daar, nee, ze waar wij vandaan komen ze doen. Maar...
1: doen met, dus volgens mij, hoe het ging met een gestolen pas, doen ze een geldopname. Dan gaat ja. op een gegeven moment, dan zeggen ze, nou, ik wil 20 euro pinnen, ja. dan komt ze een briefje uit en dan gaat dat klepje ja, open. Ja. En daar stoppen ze dan een hele dunne soort envelop in met een explosief en dan blaast de hele voorkant eraf. Maar goed, dat heb ik van horen zeggen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar goed, er gaan een hele, hele hoop uh, ver, uh, van dat soort apparaten verwijderen. En eigenlijk die banken die hebben geldmaat, hè, dat is zo'n geel logootje nee, met zo'n smileytje, dat, dat gaan is ze
0: samenwerken. Een... Ja.
1: Dus eigenlijk is de trend sowieso al dat het aantal machines... Want de bedoeling uh, was gaan, toch hè?
0: om, om, om uh, dat je helemaal geen ING, ABN of whatever... Ja, geldmaat weet dat, uh, ja. dat is volgens mij zo'n smiley... Maar, uh,
1: uh, en deze 470 abn auto. Die zijn nog van de oude... Ja, kijk, je hebt nog steeds een straatbeeld... Rabobank, ING, weet ik veel. Al die banken hebben hun eigen apparaten. En die is met name vanuit historie. Maar
0: ik dacht dat die geldmaat in één keer... gewoon dat er één actie zou zijn om al die oude nee, apparaten... te ze, ze willen ze gewoon
1: verminderen. En volgens mij, de DNB, dat heb ik op Lekker kritisch al gezien... in mijn rapport. Ja, die website, ik weet niet wat er aan de hand is... met de website van... ze, van, maar die ligt eruit. Ja, we spreken
0: geval... 5 december 10 voor 7... Bert, Peter,
1: ik ga maar eens even kijken in de analytics wat er aan
0: de hand is. Ja, want we komen best. er niet meer op. Nee, maar
1: goed, dat maakt niet uit. We hebben hier de schermpjes natuurlijk klaarstaan. Je ziet sowieso een langere trend om het uh, omlaag te brengen. Uh, absoluut valt het wel mee, want je had in het verleden natuurlijk best wel veel bankapparaten bij elkaar. Maar goed, dat is leuk en aardig. Maar de discussie die daar wordt gestart op, uh, op, op verschillende, zelfs op, uh, wat is dat, jo.nl of ja.nl, is ook zo'n linkse uh, ja. uh, <laughs> website natuurlijk lekker, is vanuit geen stijl. Maar wat een linkse website vanuit Gentel. Nee, of nou rechts, wat is nee, links. Joop is links. Gentel ja, is rechts. Ja, die ja maar brand, die zitten toch die lekker de, de, de beste bij elkaar. Op. Ja, ja. Ja, ja, precies. Daar was ook daar werd naartoe gelinkt volgens mij. Maar in ieder geval komt opeens natuurlijk weer de, de War on Cash. En daarom vind ik het toch best wel relevant om het er even met twee over te hebben. Ja, we hebben het wel vaker over, denk ik, voor onze manier van betalen. Um, ja, is dit nou de War on Cash? Het verwijderen van vier, apparaten Hoeveel zijn er nog actief tussen Dus uh, zes, zeven duizend. Ja,
0: nog best wel veel. Niet op het geheel van.
1: weinig en ook op de, de dichtheid vanaf je huis naar een geldapparaat... is ten opzichte van heel veel andere landen nog echt heel goed. Dus ja. binnen 5 kilometer is iets van 99 procent of zo.
0: Ja, het ligt er is wel, wel een beetje aan waar... Ik weet nog wel namelijk waar ik uh, vandaan kom. Dat is gewoon weer voor de voor de kenners. Dan hadden we één geldautomaat op het dorp, zoals we nee, dat noemden. Ja, ik zweer het je, eentje hadden we. En dat was prima. We hadden ook niet, je, niet, je hoeft niet meer geldautomaat op zo'n klein. Het is echt een klein dorpje waar ik het over heb. Um, maar die ging op een gegeven moment weg. En um, ja, in principe maakte ik het gereed uit. Maar dat was net een beetje voordat um, uh, alle winkels overgingen switchen naar pinapparaten. Kijk, weet je, natuurlijk, uh, bij, bij, bij de Bruna of de Albert Heijn in, in de andere dorpen, zeg maar, had je wel gewoon een pinautomaat. Maar in de voetbalkantine nog niet. Tegenwoordig heb je in elke voetbalkantine pinautomaat... heb je bij elke bakker pinautomaat. Maar dat had je toen totaal nog niet. En dat was wel, dat weet ik nog wel... dat was wel echt vervelend. Toen kon je niet meer pinnen. Dan moest je echt... Als je dus naar die Albert Heijn in dat andere dorp ging... moest je onthouden om al even te pinnen... zodat je zondag in de voetbalkantine je patatje kon kopen. Maar oh, dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ja, je kon natuurlijk ook in de kantine... wat dingen op rekening zetten en whatever. Maar dat was, dat weet ik nog wel... dat was echt een, 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 een heisa. Sprongen de bewoners ook wel in de bres. Maar ja, dat heeft uiteindelijk niks geholpen natuurlijk. Het leek, leek een beetje op het AMLD-verhaal met, uh, met die cryptobedrijven.
1: Maar zou jij nou gewoon even... Zou jij zo'n
0: apparaat nu zeg maar,
1: tegenover je huis geïnstalleerd willen zien, of niet? Ik um, niet, hoor. Ik zou het niet blij mee zijn. Ja, in de niet zoveel. En, um, niet? Nee. Beteren dat dat een risico is dat uh, naar je hele alle raam ja, ja, uit je dat met trillen?
0: Ja, ik, ik, ik heb het geluk dat ik in een soort uh, bunker woon. Uh, met één raam erin aan de achterkant. <laughs> <laughs> dus er wordt weinig, uh, weinig kans dat daar wat aan gaat. Nou ja, ik snap, dat is, natuurlijk dat is wel vervelend. Je wil niet in een of ander uh, iets in je buurt hebben... wat, 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 wat veel criminaliteit aantrekt. Um,
1: nou ja, goed, het wordt natuurlijk grootgemaakt. Op een gegeven moment de, zie ik het artikel ook op uh, verschillende websites... het gaat dan over de afschouwing 500 euro, het uh, verbod. Althans niet het verbod, maar in ieder geval... die contante betaling boven 3000 euro... Um, daaronder kun je natuurlijk gewoon anonieme betaling doen, daarboven moet je het melden geloof ik, of mag het, ja het mag nog wel, maar moet je het melden of, of mag het niet meer, dat weet ik niet eens meer. Maar dat noemen ze dan opeens de Warren cash. Ja, mag het mag niet meer volgens mij, dat hebben we ook nog ergens ja, staan. Volgens mij mag het ook inderdaad
0: niet meer. Um, ja, dus ik dacht... Ja, kijk, nee, dat... verbieden. Nee, dat is echt... Dat, dat dat zou, dat heeft de, in die AMLD kwam het ook naar voren. Dat, dat boven de 3000 cash, dat zou dus niet meer mogen. Ja,
1: kijk, en dit is natuurlijk gewoon ja, 6-7000 euro. Ik vind dat artikel ook met de DNB best wel interessant... want uh, die grafiekjes eigenlijk te zien. Nou, maar zie nou, je wanneer dan? ben jij voor het laatst nou, bij wat voor, wat
0: ook, Je noemt grafieken. Nou, ja, gewoon dat gaat
1: over het aantal in Nederland van die pinapparaten Maar dat daalt toch? Dat daalt heel lang. Je ziet eigenlijk tot 2009 zie je een stijging, een mm -hmm. lichte stijging. En vanaf 2010 zie je gewoon
0: uh, ja, eigenlijk een
1: daling ingezet.
0: Ja, want we zaten op een gegeven moment, zie ik, ze net onder de 10.000... ...en we gaan nu richting de 6. Ja, dus en natuurlijk
1: wel een een derde of een vierde is gewoon verdwenen. Ja. Nou ja, ik merk het niet. Ik woon ook in de stad, dus misschien is dat iets anders... ...dat er hmm. gewoon überhaupt ja. voor aanbod was. Maar ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst in
0: Nederland geld uit de heb gehaald. En dat is, dat is meer ook de... Nou ja, dat, dat weet ik nog. Ja, pak een beetje twee jaar terug. En dat was dus echt voor de, voor de voetbalkantines, voor de, voor de snackbar, voor dat soort uh, uh, plekken... En daar zie je dus... Um, bij onze snackbar hebben wij op een gegeven moment gewoon... gewoon ja, daar kwamen we natuurlijk zo vaak. dat het, <laughs> en Daar werd gewoon geld overgemaakt. Dus uh, dat, uh, dat werd niet eens met tikkie gedaan. Maar dat ja, ging gewoon dat zo snel dat dat, ah. ben, dat dat overgemaakt werd. Uh, voetbalkantines hebben nu allemaal gewoon een pinautomaatje. Um, dus of ze gaan naar pin... Of met instant payments kan het direct overgemaakt worden. Kan iemand voordat hij de frikandellen, voordat die gaar zijn, ziet hij al wat geld op de rekening staat. Dus dat is ook geen reden om dat niet meer te doen. Dus er zijn zoveel andere mogelijkheden die gewoon makkelijker zijn dan cash. Als jij uh, uh, niet zwart werkt natuurlijk. Um, ja, dus ja. Kijk, ja, de discussie ik, ik, gaat natuurlijk wat breder. Op mijn je... verjaardag krijg ik ze nu en dan nog wat geld van iemand. Contant. Ja, dat, ja, dat vraag ik me dan echt ook af wat ik daarmee moet eigenlijk. Dat ligt dan een beetje thuis, Dat ik ook geen zin heb om voor 30 of 40 euro naar een bank te gaan. om het Nee, je betaalt het ja,
1: kosten voor het storten.
0: Ja, dat, dat ook nog eens. Maar meer gewoon dat ik te, überhaupt te lui ben om daar, daar voor dat daarheen te gaan. Nou ja,
1: maar dit is natuurlijk discussie, die hebben we ook wel vaker. Hè. Dus moet er... Cash is enigszins anoniem, hè. Dus je haalt het van de bank en volgens is geen trace wat je ervan hebt gekocht.
0: Nou, het is uh, helemaal dus anoniem met je, in principe.
1: En met je pin is natuurlijk... Ja, nou, er zit, ja, er zitten natuurlijk wel unieke nummers op. Dus er moet wel een hele specialistische uh, agent achter. Bijvoorbeeld de FBI. Je hebt, je zit toch gewoon, elke, elke biljet heeft een uniek kenmerk. Je zou nee, in ja, feite ja, je kan, kunnen traceren precies. met de juiste middelen. Ja, okay.
0: ja, ik, zou, ik zou wel iets verder gaan dan redelijk anoniem. Zeer anoniem iets in die richting. Maar Voor de normale ja, consument ja. wel, in ieder geval. Ja. Um,
1: maar ja, goed. Ja, ik, ik, zie zelf, ja, ik, ik, vind, ik vind zelf de optie van cash moet altijd blijven. Maar ik vind het zelf naar mijn eigen gedrag... Ik, ik betaal niks met cash. Maar ik snap wel, mijn uitgaven in een, in een stabiele omgeving waar we nu zitten... misschien ook minder gevoelig zijn. Of weet ik veel, de pilsvogel in Amsterdam, ik daar bier koop. Ja, het, het, het raakt me niet direct. Maar ja er zijn natuurlijk wel, weet ik veel, doneergeld aan een moskee... of een andere charity, of weet ik veel wat. Politieke partij. Politieke partij. Ja, dan wordt het toch... Ja, politieke partij. Ik weet niet of die überhaupt cash mogen aannemen.
0: Hoor. Nee. Uh, maar dat is juist het punt natuurlijk. Zeg maar, uh, ja oké, okay, dus je, dat je sowieso geen andere mogelijkheid hebt, zeg je ja. Kijk, weet je wat het punt een beetje is, volgens mij, is dat, zeg maar mensen, uh, uh, het is veel makkelijker voor mensen om uh, de impact van beslissingen te zien, of de voordelen of nadelen van beslissingen, van acties te zien op korte termijn, toch? Ja. Uh, ja, weet Tuurlijk. je, uh, lekker een zak chips leegvreten op de bank... daar heb je direct gewoon uh, lekkere smaak van een zak chips in ja, de bank. Um, ja, maar ook wel snel spijt. Ja, <laughs> ja <laughs> maar, is het, maar het, is, nou ja, het is meer van de, 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 de echte nadelen. Ja, die merk je pas uh, uh, jaren later. Of in ieder geval een paar maanden later... als je opeens uh, vatsig begint te worden. <laughs> en, <laughs> of jaren later, als je opeens, weet ik veel, uh, hoe noem je dat... Uh, uh, je cholesterol knijt er hoog. Eens. Weet je, die, de... ...nadelen van een ongezonde levensstijl... ...die merk je pas jaren later. Hetzelfde met roken, weet je. Je krijgt direct een, een, een nicotine-rush. Um, terwijl de, de kanker... Die, ...ja, weet je, daar moet je 10, 20 jaar voor roken... En, ...en dan komt dat een keertje. En zo is dat met heel veel dingen. En, en dat gevoel heb ik hier... Het, um, ...het is gewoon, ja... ...hetzelfde deadlines op werk. Om nog maar een voorbeeld te noemen. Uh, of, of als je een scriptie aan het schrijven bent... ...of aan het studeren bent. Het is heel moeilijk om je te zetten tot iets wat in, op de korte termijn niet leuk is. Hè, scriptie schrijven of studeren voor een toets... maar wat je op de lange termijn misschien kennis op kan leveren... over een goede baan of whatever. Dat, dat, dat is heel moeilijk om die twee timeframes met elkaar te, uh, um, uh, te vergelijken... en te kijken welke keuze je moet maken. En daarom nemen we vaak de makkelijke keuze... en misschien ook wel de verkeerde keuze op de lange termijn. En dat gevoel heb ik hier... Ook een beetje. En ik doe daar zelf ook mee. Ik bedoel, ik ben geen uh, superhuman en misschien zie ik die theorie en, maar mijn acties zijn nog precies het tegenovergestelde. Ik vind het ook makkelijker om met mijn NFC te betalen op de voetbal. In plaats van dat ik eerst vijf kilometer moet fietsen om ergens uh, geld uit de muur te trekken om daarna naar de voetbal te gaan. Um, en en, en ik, ik vind het ook makkelijker om met Tiki te betalen of met Instant Payments te betalen en, en dat soort dingen. En dat soort argumenten worden ook steeds vaker gebruikt als je kijkt naar AML, uh, uh, terrorismefinanciering um, en, en witwassen. Van ja, uh, jongens, um, daar moeten we toch wat aan doen, want we willen niet dat we terroristen financieren, dus moeten de, deze wetten maar doorheen komen. Ik las hetzelfde over Telegram: dat ja, die encryptie die. Op, die, op die diensten is wel, dat zijn een rechercheur of iemand van de politie of van de AIVD of zo, die zei van... ja, dat vind ik toch wel vervelend... want dan kunnen we niet kijken wat daar gebeurt. En dan gebeurt zoveel criminaliteit. En ik snap dat van Telegram, snap ik juist helemaal niet. Ja, we gaan een beetje
1: uh, van Telegram, weet ik van, maar daar zit toch helemaal geen end-to-end -end in. Dus wat, dat is WhatsApp
0: is het probleem. Nou, Telegram, Telegram heeft, is ook end-to-end, -end, dat kan. Volgens mij heeft hij juist minder security. Het is dus veel meer uh, Ja, en geval, toch? Het punt, het punt is telkens dat er, dat er iets makkelijks aangehaald wordt... Uh, om, 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 om een actie te rechtvaardigen... waar iedereen altijd wel achter staat, namelijk... Uh, Chips is lekker, tot aan terrorisme is, uh, is slecht. Om iets te rechtvaardigen waar we op de lange termijn... heel moeilijk van in kunnen schatten wat voor impact he dat heeft. En in dit geval... Ja, de collateral damage of het bijvangst van zo'n besluit. Precies, of, dat weet je dus niet. Precies, dus op de korte termijn... Ja, tuurlijk kan de, kan de IVD dan beter zijn werk uh, doen... want die kunnen veel meer zien. Maar op de lange termijn, ja, weet je... Kijk eens ook met mij mee, om een voorbeeld te geven. Of met dit contante geld. Stel dat er uh, ooit nog eens een keer... Uh, een, een situatie is waar, de, waar, waar we in, in Nederland of Europa of in het Westen... niet in zo'n politiek rustig vaarwater zitten... ja, dan is ja, dus kan... het wel fijn om, om, om die optie van cash te hebben. En als we dan Eindtje. nog uh, tien uh, geldautomaten hebben... Hè, om het even heel zwart-wit te zeggen in Nederland... ja, ik weet niet... Um... Maar de grap is... Als en dat het, zijn dingen samen, hè? Als er een stable politics wordt... dan zullen die toch ook
1: de, de machines weghalen, toch? Ik bedoel, als, als, het dan, als je uitgaat van slechte um, intenties... Ja, okay. waarom ja, bied ja. je dan de mogelijkheid om dat te ondermijnen?
0: Ja, nee, dat is een hele goeie. Als, ja, als wij een soort van totalitair regime hier krijgen... dan zullen die waarschijnlijk daar ook inderdaad... Uh, daar, daar, daar de machines zelf weghalen. Ja. Maar het zijn wel dingen die samen gebeuren, hè? Dus minder cash... Aan de andere kant sterkere AMLD, uh, of sterk, eigenlijk gewoon strengere wetgeving uh, over de gehele linie uh, op, op financiële instellingen. Het, het, het gaat een beetje samen, dus die, die cash-transacties worden minder. Dus meer mensen moeten gewoon uh, digitale transacties doen. Waar de uh, toezichthouders en, en, en de inlichtingendiensten ook meer van mogen zien. Ja, ja. Ik vind het lastig. Nou ja, goed, we gaan straks ik, ik, voor ja, uh,
1: Bitcoin ik, of een cryptocurrency hetzelfde toch creëren. Die uh, travel ja, rule.
0: Dus je gaat toch dezelfde het... informatie
1: mee moeten sturen. Dus.
0: Ja, maar dat, of je het gaat, dat, dat rechtvaardig niet per se of die regeling natuurlijk goed is. Eens, maar dat zijn um, natuurlijk de eerste stappen.
1: Dus ja. Dus, ja,
0: ik vind het, ik, ik weet niet. Ik, maar um, ik, nou, ethisch vind ik het belang van
1: cashgeld nog steeds heel belangrijk. En ik vind het heel belangrijk dat het zich is. En alleen persoonlijk merk ik ook dat ik het in mijn consume consumentengedrag hoe ik even consumeer, niet het belang zie om dat te verbergen... omdat het mij niet per se, weet ik veel, die Chinees op de hoek... ja, whatever, weet je. Maar, die Chinees op de hoek? Nou... <laughs> nou, als ik, dat, als ik daar pin, dus wat oh, de, ja, die transactie ja. van 50 euro... Uh, aan, aan, aan Chinees BV, ja. op tijdstip X... ja, het bewijst dat ik daar ooit iets heb gekocht voor dat bedrag... maar ja, of daar nou Lumpia's in zaten of bakkebame... Ja. De, de goederenstroom blijft, is, niet, is niet gekoppeld nog... Aan die transactie. Nee. Dus dat zien instanties niet. Maar ik snap wel, als het opeens uh, Charity BV en, en, en inderdaad een, een voorvechter is voor uh, weet ik veel, uh, een bepaald ja. iets wat niet geliefd is ja, dan ja. wordt het natuurlijk wel lastiger.
0: Je ja, maar ja ik, ja, ik, ik, ja, ik weet niet, man. natuurlijk um, het argument van... ja, weet je, ik heb niks te verbergen... dus kijk maar. Um, nee, dat... Kijk, en dat is niet helemaal... Ik ben eens, dat is niet helemaal wat je zegt. Uh, wat jij zegt is meer van... de data die ze zien... daar kunnen ze niet zo heel veel mee. Dat geeft ze geen recht... om wat mij betreft om het daadwerkelijk te gebruiken. Um, maar, nee, maar ja, het, ik... ja, ik weet niet. Ik, ik denk, ik heb wel dingen te verbergen. Ik denk dat iedereen dingen te verbergen heeft. Ik denk namelijk dat... dat, dat met... met dit soort informatie um, of berichten die we aan elkaar sturen... of dat soort dingen, weet je. Uh, daar, daar kan je mensen... Je kan mensen echt op... Als je ziet, hoe, daar hadden we het een tijdje terug over... die gozer met zijn in het FC De stadion. Op basis van één, één screenshot ja, werd ja. hij gewoon uh, kapot gemaakt. Moet je je voorstellen wat je met mijn complete berichthistorie kan. En by the way, met iedereen zijn berichthistorie. Dat kan ik, daar kan ik dingen uitplukken waar je iemand op, gewoon tot, tot de grond kapot mee kan maken. En waarom zou je dat doen? Ja, weet ik veel. Omdat het iemand is die uh, een politiek figuur... Ja, kijk, dat de... wil, of een bankier, of... Kijk, als je de politiek
1: uit. ingaat inderdaad... en ik zie dat je elke dag bij uh, weet ik veel, bij, uh, Gal en Gal... Uh, 30 euro besteedt... ja, dan ga je dat opeens
0: zeggen... Hey, hoe is Bart alcoholist? Ja, weet ja. Je dat? Ik, ik, snap, ik snap wel de... Ik, ik weet niet, joh. Ik, ik vind dat, ik vind dat um, uh, gevaarlijk. Aan de andere kant, kijk, het lastige is met dit soort dingen... is dat... Ik zie best wel het, het, het gevaar wat, wat, ja, of de, de, de nadelen van, van, van de samenleving een beetje waar we in leven en hoe we met elkaar omgaan en waar we naartoe gaan met ook dit soort regelgeving. Maar het punt is zeg maar, ik, je bent er zelf ook gewoon 30 jaar in opgegroeid. Weet je wel, ik ben zelf ook opgegroeid met het idee van... oké, okay, weet je, je moet werken en als je thuis komt... Dan, moet je, uh, nou, dan ga je gewoon lekker consumeren en dan ga je dingetjes kopen. En nou, als je harder werkt, kun je meer spulletjes kopen... en je moet een huis hebben, want dan kan je lekker in je eentje... of met je familietje kan je in dat huis uh, chillen... en een beetje op tv kijken en nog meer dingetjes uh, consumeren en kopen. En ja, dan kan ik nu allemaal zeggen dat het anders moet. Alleen ik zit daar, dat, dat is ook gewoon ingeprogrammeerd in mijn hoofd. Dus als ik de mogelijkheid krijg om uh, goedkoper of sneller dingetjes te kunnen kopen. dus bijvoorbeeld met NFC of whatever. in plaats van cash. dan sta ik ook vooraan de rij om dat. om dat op te geven. En, en dat. Het, het vereist een behoorlijke. ten eerste. shift in je mindset. en ten tweede ook best wel een offer. Uh, om dingen op te geven. Dus als jij echt zegt. oké, okay, die privacy. weet je dat is maar echt wat waard. Dat vind ik echt belangrijk. Ja, dan, dan, dan moet je dus dingen op gaan geven... die in principe jou, jouw uh, levenskwaliteit weer omlaag halen. Ja. ja, maar denk gewoon aan het simpel. Je koopt een boek bij bol.com. Ja,
1: dan moet je er zelfs cash halen. Dan moet je naar de Bruna. Ja, al die stappen. Ik wil mij nee, ja. maar mijn brievenbus halen. En, Precies. En dan kies ik ook voor dat nou... Waarschijnlijk... Ik, ja, enigszins ik mijn, ja, Maar ik kan zeggen, mijn gedrag nu in, in deze stabiele omgeving... geeft mij geen aanleiding om iets te verbergen. Geeft ze nog steeds geen recht om het te gebruiken. Dat nee. vind ik wel belangrijk.
0: Maar om nou, ja, dit, nou, om
1: nou de war on cash stelen, ik weet het niet. Die zal ongetwijfeld gaande
0: zijn, maar... Ja, nee, ik geloof ook niet per se in een, in, in, een, in een soort van regering die ergens bovenop, op, op de top van een, van een berg met bliksemschichten, een beetje zit na te denken over hoe ze de, de werkende, hoe ze de bevolking nu weer te grazen kunnen nemen, alsof dat een soort van... jij evil... bij de Albert Heijn wel eens voor je moet betalen met cash nog? Gewoon even... Nee, uh, want dus, ik, ik uh, scan uh, al mijn dingen aan de zelfkassa. Ja, weet je, daar ga je al, weet je. Het is aan zoveel kanten. Uh, ik kan meer argumenten bedenken waarom ik het eigenlijk niet zou doen, maar het is sneller en makkelijker ja, voor mij. Nou, ja, ja, en, ja,
1: precies, maar ik, ik, ik zit gewoon gaan denken, zie ik nog wel eens mensen ook in een kroeg met cash betalen. dat is ook, pas erop, telefoon erop, telefo uh, horloge tegenaan.
0: Nee, maar dat is het ding. Dus ik, kijk, het is, het is niet eens voor, voor mij per se de overheid die daar met... met, met, uh, met met hun evil, kwade bedoelingen... daar al het cash weghaalt of zo. Het is ook gewoon... ja, de... de, de um, ja, hoe noem je dat? De, de, de overheid samen met de bedrijven... het is gewoon de hele industrie, zeg maar... waar we in zitten, die dat gewoon... Uh, uh, poest. En ja, wij... Om heel eerlijk te zijn, vreten dat gewoon als makkelammetje, zonder inderdaad na te denken over wat dat als. Nou ja, in principe hebben we zelf, tenminste de
1: techbedrijven of de paymentindustrie zelf deze situatie gecreëerd, dat de overheid erop met gebruik van kan maken. Nee, dat zeker... was het
0: er niet. Precies, alleen daar ben ik geen onderdeel van. Nee. Weet je, ik, ah, okay. ik ga er gewoon als een, als, een, als een schaap achteraan, want ja, weet je, het levert mij op de korte termijn wat dingetjes op. En um, ja, om, om, uit dat, om uit die manier van denken te komen, ja, dat, dat kost. Zoveel moeite en dat is zo anders als dat je als dat ik in ieder geval die afgelopen 30 jaar gezien heb geleerd heb en heb gedaan. Ja, ik vraag me En, en dat is precies ook misschien weer een mooi bruggetje naar Bitcoin. Dat gaat voor zoveel mensen zo'n mindset shift uh, veroorzaken. Zeker met de technologische know-how die je nog nodig hebt. Ja, ik, ik dat wordt ja. Nou ja, daar moet echt je... wat aan die UI gebeuren voordat andere mensen dat dat ja. Ja, maar als je opgepakken. denkt ook,
1: ja, ja, inderdaad, als je dat dan linkt naar een bitcoin, is dat als je dus nu, als iedereen al zo gewend is alles digitaal te doen, en die, de, die euro is al digitaal, die zie je eigenlijk nooit meer in je portemonnee of in je zak, ja. dan is die stap naar inderdaad een, een bitcoin die heel makkelijk geïmplementeerd is in je telefoon, of weet ik veel, je bitcoin, NFC-kaart, whatever, wat er allemaal gaat zijn op hoeveel, hoeveelste layer. Ja. Dat, in die end, hoe, die stap naar zo'n digitale coin of currency zou theoretisch makkelijker moeten zijn, toch? Als...
0: Ja, nee, dat is Paar dat jaar geleden. Is waar. Had is ik, waar.
1: Had, ik deed alles met cash en ik had bergen munt. En dacht ik: ja, wat moet, digitale, hoe sla ik dat dan op? Wat moet ik ermee? Ik doe toch lekker met cash. Ik ben nu al zo gewend om alles digitaal te betalen. Dus ja. het, als ik een optie had om Bitcoin en het was heel interessant als betaalmiddel in plaats van ja die, die fluctuerende waarde nu, wat het niet per se interessant maakt om uit te geven,
0: ja, dan ja. had ik dat misschien wel gedaan. Oké. Okay. Um. Even kijken, ja. volgens mij is daar voor de rest niet zoveel meer op deze discussie uh, toe te voegen, maar ik denk dat het, dat het een van de factoren is in een in, in, in veel groter um, misschien. Ja, nou, misschien is het wel speelt. goed voor de adoptie, dat is denk ik wel. Uh, ja, van Bitcoin. Ja. ja, nou ja, kijk, ik denk dat dat we, omdat we steeds wat je zegt, meer gewend raken aan digitaal geld, dat dat, dat die stap naar Bitcoin makkelijker maakt. Ik vind ook dat de banken en de hele payment-industrie. Uh, wel ook zelf wel op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Hè? Niet op het uh, gebied van uh, monetair beleid, whatever. Mm -hmm. Dat is even wat anders. Maar UI, UX, uh, gebruiksvriendelijkheid. Enorme stappen hebben gezet. Uh, uh, weet je, instant payments, de uh, tikkies, de bank-apps, het scannen van QR-codes, ideal integratie met apps op je telefoon. Ja, weet je, dat gaat wel als een trein. Ja, maar goed, je ik, ik, Revolut heb ik dat voor de grap eens geprobeerd nu.
1: Ja, dat is die soort uh, reclame. On, 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 online bank. Online uh, bank, dus die hebben in principe geen vestigingen. Nou, onboarding tot, tot aan kaartgebruik, tot, tot notifications. Ja, dit is wel echt gewoon next step voor mij. Die app geeft me alles wat ik wil en ik snap. Ik moest even naar de settings, uitvinken dat mijn data niet gebruikt mocht worden. Ik moest met een of andere chatbot uh, uh, praten om te zeggen... jullie mogen niet doorsturen en ja. allerlei dingen ja de gemiddelde consument gaat waarschijnlijk die settings niet door, dus, maar ja het is wel echt uh, ja, ja precies maar gemak, dat is en dan en, hebben en, we het even
0: ervaring van uh, een dikke tien hoor ja precies en kijk, voordat we hier uh, uh, geflamed worden uh, omdat we positief zijn over banken kijk dit is de de, de, voor, de de gebruiksvriendelijkheid van de bank we hebben het hier niet over negatieve rente nee, dus of ja, alle gare klote producten die ze aanbieden puur of uh, hebben. aangeboden hebben in, in, in het verleden Weet je, dat hele monetaire beleid, uh, dat hebben we met Bert en Peter van Lekker Cryptus ook vaak al besproken. Er zijn zat dingen op aan te merken. Tuurlijk. Maar uh, de argumenten die je vaak hoorde van, nou ja, bitcoin, dat, dat, dat gaat zoveel sneller en dit en dat. En het is zoveel makkelijker en het kost zo, zo weinig. En, ja, dat uh, ben ik niet meer helemaal eens. Want de afgelopen twee jaar zijn er best wel stappen gemaakt door die banken. En uh, nou ja, wat jij ook zegt, ja, kerst, dat gebruik je eigenlijk niet meer. En dat is niet eens per se omdat de overheid uh, um, al die regels implementeert. Dat is eigenlijk vooral omdat het gebruiksvriendelijkheid van de alternatieven, de digitale alternatieven, zoveel omhoog is gegaan... dat het daadwerkelijk moeite kost om cash te gebruiken ten opzichte van de bankapp of je pinpas of je Apple Pay. Sommige winkels accepteren het niet eens meer. Nee, ja, precies. Dus, um... Maar goed. Anyway, um, nou ja, uh, dat was uh, meer uh, wat er in Nederland en in het westen uh, gebeurt... Wat is China we hebben ook dan? China inderdaad, een aantal dingetjes. Ja, China heeft een soort van enorme... Fire. Ja, ze hebben de Chinese muur, nou die hebben ze ook digitaal. En dat is een grote firewall en die, daarmee blokkeren ze bijvoorbeeld al jaren Facebook, Google. WhatsApp, Google, dat soort dingen. Of heeft
1: Google nu een service, die zijn toch ook een beetje aan het bijsturen van een bepaalde dingen gaan we niet meer tonen en daardoor... Kun je het wel uiteindelijk, als het doel is wel om de Chinese markt te betreden. Ja, dat is het doel van elk bedrijf op dit moment. Ja, maar zij gaan zo ver dat ze volgens <laughs> mij zoek engine result, resultaten gaan uh, censureren.
0: Maar goed. Ja, dat eh, doen ze hier ook natuurlijk.
1: Ja, onder, betreft, onder het mom van personaliseren. Ja, of van vergeet me registreren Wat is dat ook alweer? Je mag het recht om vergeten te worden. Ja, dat is wat anders toch? Ja, nou ja dat is ook censureren in sites Als je naar google.com gaat. Ja, maar dan mag dat ik, dat... ik
0: alleen voor mezelf aanvragen.
1: Ik, weet niet wat ik mag alleen bij
0: is. Google aanvragen: van joh, uh, de flikker. Mijn ja, maar ik censureer wel uit. data.
1: In principe staat het op het internet, alleen ik kan het niet meer vinden. Uh, en als ik google.com yeah. gebruik, yeah. krijg ik de resultaten wel. Ja. Maar goed, okay.
0: dat great Firewall. Ja, nou, die hebben dus Etherscan uh, um, uh, geblokkeerd. Etherscan, dat is de, de, ja, de populairste uh, block explorer voor Ethereum. Um, Denk ik wel, ja. Ja, dat, dat weet ik niet ik, ik ken zei, de Stats de ene, niet, maar... Het is de enige die ik ken, de enige die ik ooit gebruikt heb. Nou wil dat niet alles zeggen, maar... Nee, um, uh, ja, volgens mij was Etenscan wel de populairste. Ja, ja, wat moet je erover zeggen? Ja, dit was het nieuws uh, eigenlijk. Het nieuw, nieuwtje um, uh, zegt voor de rest niet veel meer. Uh, ja, het schijnt zo te zijn dat Etenscan... Niet alleen gebruikt werd om, 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 om transacties te bekijken, maar je kon dan ook in je Ethereum-transactie weer een berichtje mee sturen en die kon je dan weer lezen op Etherscan. En nou ja, weet je, de, op die manier konden kon er, er toch weer berichten verstuurd worden die de Chinese overheid weer liever niet zag. Maar ja, dit is allemaal een beetje Heersé en speculatie, dus ik weet niet in hoeverre dat waar is. Wat natuurlijk wel interessant is, hè, we hebben het er wel eens over van, ja, weet je, Bitcoin en in iets mindere mate Ethereum of, of Litecoin of whatever, dat is een decentraal en dat is allemaal niet te blokkeren. En als een overheid daar achteraan gaat, dan, ja, dan, dan, dan blijven we in, in Europa en in Amerika en dan kan dat lekker doormijnen. Dus nou ja, weet je, en de, dif, de difficulty passen zich aan. En weet je, dat het, eh, Bitcoin is anti-fragile, zoals ze dat noemen. Hè? Hoe meer er tegenaan schopt, hoe sterker het wordt. Maar ja, als je dit dan ook weer ziet... Ja, kijk, Ethereum is, is nu niet weg. Het is niet gestopt. Maar het gebruiken ervan is toch... Dat is niet meer toegankelijk. Als we het, het, dus als we het ja. net over die gebruiksvriendelijkheid hebben gehad... Ja, weet je, als elke keer populaire uh, interfaces... Uh, om, om een beetje gebruik te kunnen maken van die blockchain weg worden gehaald... en jij aangewezen bent op je eigen nood in een soort van command script... dan zijn er zeker nog mensen die dat zullen blijven gebruiken. Maar het wordt wel steeds minder... Aantrekkelijk Gaan we terug naar voor niche andere. begon. Ja. Ja. ja, precies. En dat is precies waar we het net over hadden: hè. Um, uh, korte termijn uh, moeite die je moet doen ten, ten opzichte van lange termijn uh, invloed die het heeft. Kijk, er zullen vast mensen zijn die die, 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 ja, die, die privacy heel belangrijk vinden en, en een monetair systeem los van de overheid. Die zullen heel veel of. Uh, ...betrekkelijk meer moeite investeren... ...om inderdaad een in eigen noot te draaien... ...en dat soort dingen te doen. Maar ja, dat, zullen toch, dat zal toch de minderheid zijn... Um, ...op deze manier. En um, ja, dat, dat is zonde. Um, maar goed, ja, uh, dit, ja, het is China. Dat, dat zijn we natuurlijk wel enigszins gewend. Het grappige vind ik trouwens... Dat, uh, ...dat China natuurlijk van alles achter een firewall heeft... ...maar Amerika, die heeft het er ook over... ...om uh, het Chinese TikTok weer te willen blokkeren. Waarom? Ja, dat is jouw echt. Ja, dat is gebied. mijn ding. Ja, ja waarom? Omdat. Uh, ja, omdat uh, US-data-cat. Nou, om, omdat bijna alle kinderen. Niet in Nederland. Volgens mij zijn er al 1 miljoen gebruikers. Hè, en dat zijn allemaal kids onder de 15, uh, vooral. In Amerika nog veel meer. Die app is gewoon mega populair. En um, ja, het is een soort. Uh, ja, het is gewoon social media waar je filmpjes op kan posten. Daar komt het op neer op een muziekje over het algemeen. Anyway, het komt, die, 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 die app is van een Chinees bedrijf. Ja, en zoals, zoals we weten, Chinese bedrijven kunnen door de Chinese overheid uh, gesommeerd worden om inzicht te geven in die data. En het bleek na, wat blijkt nou, dat het niet alleen uh, voor uh, Chinese gebruikers is, maar ook voor mensen uit India of Amerika of Nederland. Ja, daar waren die Amerikanen natuurlijk niet zo blij mee. Um, maar dit gebeurt al jaren de andere kant op. Dit laat ook maar zien dat die Chinezen, toen zij Facebook blok blokkeerden, dat dat eigenlijk helemaal niet was om, om um, per se een economisch voordeel te halen om, of, of, of om de marktwerking te verstoren, maar meer omdat ze geen zin hadden dat al die Chinese data van al hun inwoners bij die Amerikanen ja, beschikbaar Facebook, zou zijn. Ja, Facebook,
1: Snapchat, maar dit is natuurlijk ook oneerlijke concurrentie. Waarschijnlijk is TikTok zal wel weer enorm subsidie's hebben gehad op belastingvoordelen, een soort overheidssteun, wat natuurlijk ook een beetje het, altijd een probleem is, maar... Ja goed, TikTok, ik zal er wel te oud voor zijn. Maar... Ja,
0: dat, dat, ja, dat is een heel ander ding er nog aan. Het is wel geinig om te zien dat er nu... dat dit de, de eerste, eigenlijk het eerste social media platform is... wat echt compleet buiten het zichtsveld valt... van de gemiddelde uh, 20 tot 30-jarigen.
1: Ja, maar ook buiten dus de, de westerse economieën. Ja, de maar e... dat is dus niet waar. Nou ja, qua, qua waar de origine van ja, 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 En ja, waar dus dat. ja, 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 de data ownership ja. het ligt. En de governance structuren en ja. weet ik wat allemaal... waar wij moeten voldoen. Ik vraag me... Is dit de eerste, behalve AliExpress, is dit de eerste app op zo'n grote schaal... die zo succesvol is uit, uit
0: China of in ieder geval uit Azië? Of, zijn, of zie ik iets over het hoofd? Nou, kijk, weet je, er zijn natuurlijk zat, Ui, zat apps te noemen... die qua gebruikersaantallen enorm zijn, maar die hebben dan alleen gebruikers nou, in Ja, maar ik bedoel, internationaal
1: ja, in bedoel ik. Ik bedoel,
0: dit is natuurlijk wel één... Ja.
1: Dit laat wel zien hoe nou, snel ja, een dit, dit is wel, Mars dit, is, dit, Ja,
0: dit is wel echt een... Uh, um, nou, je kijkt of je TikTok nou wat vindt uh, of niet qua, qua inhoud, maar de, qua geopolitiek en dat soort dingen is het mega interessant. Want en de gemiddelde gebruiker ziet die dat het uit China komt? Nee, nee, helemaal niet, want je wordt natuurlijk, uh, ja, weet je, je ziet dingen die trending zijn bij jou in de buurt en. Um, Weet je, ik, zie, ik heb nog nooit een Chinese gebruiker gezien op TikTok. Je hebt toch ook nog, nog TikTok in India. Dat is ook weer super speciaal. Of in ieder geval, dat is een hele andere wereld. Hoeveel uur per staat. dag zet je erop? Ik heb het best <laughs> gedaan om het een beetje te begrijpen. Nee, maar ik dacht, weet je, ik, er zitten miljoenen ja, gebruikers bizarre. op... en ik had er nooit van gehoord. Nou, trouwens, dat is niet waar. Het was eerst een andere app die ze overgekocht hebben. Maar dat was, dat was dan iets op mijn zusje. Uh, weet je, die, die gebruikte die app en, en ja... Het weet je, als millennial, weet je, ik was dan... Was als dat die zingplatform of ja, zo? Ja, Musical.ly heette dat. Uh -huh. en, um, weet je, ik was voel... dat ook Chinees? Uh, ja, dat was voor mij ook Chinees. Nou, het is in ieder geval uiteindelijk overgekocht door voor mij ByteDance. Uh, ByteDance heet dat bedrijf. Hmm, maar okay. ik voel me toch, weet je, als dertigjarige millennial toch altijd nog een soort van hip en jong en zo. Nu zijn er gewoon social media platforms waar je gewoon totaal geen weet van hebt en... Um, ja, en dan, en dan merk je ook wel, ja, weet je, nu, nu begin je zelf een beetje de oude, de oude lul wat dat betreft te worden. Dus dat is best interessant om te volgen. En buiten dat, het is gewoon, ja, weet je, die, 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 die strijd van Amerikanen tegen China. Ja, dat... Um, nee, ja, maar dat ik, maakt dat het grappig. Ja, persoonlijk
1: heb ik uh, gewoon ge besloten geen energie te steken in, in social networks, wat
0: me niet... Dus nee, nee, even. nee, ik, dat zou ik ook zeker doen. Ik vind niet het doen. wel heel grappig inderdaad dat Amerika nu in de bres springt. Ja, die uh, hebben zoiets van, ja, dit moeten we niet hebben. Maar ja, al die kids hebben zoiets van, ja, wat zeggen ze? Oké, okay, boomer. En die gaan gewoon weer lekker door op die app. En, um, ja,
1: maar je gaat, dit gaat niet geblokkeerd worden. De impact daarvan op stemmers en op... Dat, dat, nou ja, niet op stemmers. Die, jong, die zijn de <laughs> Ja, <om toekomstige laughs> Ja, stemmers. nee,
0: zeker, zeker, zeker. Hé, hey, um, als we het toch over Ethereum hebben. Um, er was nog, uh, nog een andere Ethereum-developer, Virgil Griffith, die... Um, ja, die is naar Noord-Korea vertrokken... terwijl hij daar geen toestemming uh, voor had. Nou ja, misschien wel toestemming om naar Noord-Korea te vertrekken... maar niet om daar een presentatie te geven rondom Ethereum. Dat heeft hij wel gedaan.
1: Nou, hij heeft op een gegeven moment, tenminste wat ik las... dat hij aanvraag van mag ik erheen om dit te doen... dat nadrukkelijk nee is gezegd.
0: Nee, hè? precies. Maar dat misschien als hij daarna had gevraagd... mag ik erheen zonder dit te doen? Ja, dat, dat weten we niet of dat wel of niet mocht. Maar hij ging daarover uh, Ethereum uh, uh, vertellen... En, en een presentatie geven genaamd uh, Blockchain and Peace. En... Um, ja, daar is hij dus bij terugkomst opgepakt in Los Angeles volgens mij. En uh, ja, het, ja het, wat, wat is dit? Ja, je mag gewoon niet zoveel doen in, um, in, in, in Noord-Korea als jij Amerikaan of Europeaan of whatever bent. Er zijn allemaal sancties, zelfs dat je niet uh, dit soort dingen waarschijnlijk mag doen weet ik, in Irak of zo. Dat, dat zijn toch sancties. Ja, Irak staat er niet op, maar je hebt meerdere landen op de sanction van de OVAC inderdaad. Wat dan nog meer, Somalië of zo? Uh, uh... Noord-Korea, um, ja, Afrikaanse landen. Iran waarschijnlijk nog. Ja, Iran dan in dit geval. Nou, anyway, hij mocht dit niet doen. Hij heeft het wel gedaan. Er was best wel veel mensen zijn er over hem heen uh, gevallen. Of Hij heeft eigenlijk gewoon uit leggen wat, 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 wat Ethereum is, wat cryptocurrency is, wat de voordelen ervan zijn. En, en hoe je dus bijvoorbeeld geld uit Noord-Korea naar... Um, of nou ja, Ethereum, dus geen geld, maar iets van waarde... vanuit Noord-Korea naar bijvoorbeeld Zuid-Korea kan krijgen. Ja, en dat is
1: dus precies waar de schoon natuurlijk. Hij gaat daar advies geven hoe je dus sanctions kunt ontlopen... via het Ethereum-netwerk. Yeah. Ja. Nou, dan kan ik wel snappen dat uh, bij terugkomst... dat je niet vriendelijk wordt onthaald door een stewardess... maar dat daar een busje met uh, FBI-agenten staat te wachten bij. Verkeerde. <laughs> Echt hoor. Ja, nee, maar dit is natuurlijk ook... Ik weet niet of die... Waarom die dan zelf Stel dat het gewoon waar is precies wat er staat. Dus hij, het
0: is verboden om te gaan. Hij stapt toch in. Ja, dat is ook heel naïef, toch? Ja, het is heel stom. Maar het past wel een beetje in die... In die, in die blockchain-cryptocurrency-gedachte... die zeker de core developers van bijvoorbeeld Bitcoin... maar ik denk ook een Vitalik uh, bij Ethereum wel hebben. En dat is ja nou ja nou fijn dat de overheid dat soort sanctielijsten en dingen verzint. Maar daar zijn wij het niet mee eens. En wij willen gewoon... Uh, uh, ja... Een, 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 een Currency hebben of een manier om gewoon wereldwijd zonder sancties ja, aan te vatten. Kunnen... Of
1: weet ik veel, de van bitcoin zouden ook staan, ook niet achter dat waarschijnlijk dat bitcoin wordt gebruikt voor het financieren van terrorisme.
0: Los daarvan of het gebeurt en hoe groot het nu gaat. Nou, om... Ik denk dat Vitali daar best wel een genuanceerde mening over zou kunnen hebben. Maar inderdaad, ja, nee, ja, ja. Nou, ik vind het uh, uiterst naïef uh, dat je toch instapt. Nee, ik had hier een screenshot geplaatst trouwens. Ben jij die eruit Nee,
1: ik besmeten? zie het ook niet, maar. Uh... Van, van ja, die zag van Vitale.
0: Ja, nou, ja, dat, ja, dat vind ik toch nog wel interessant om het toch wel te noemen. Want, um... zal ik ga even kijken of ik met. Ja, ik ga even kijken of we die uh, terug kunnen vinden. Ik zal in ieder geval die link van uh, die we hier hebben staan even open. Nou, hij zei: Kijk. Uh, ik zit de control zetten, maar ik, ik zie niks gebeuren. Maar goed. Ja, uh... nou, hij zei in ieder geval: joh, ik ga die gozer, die, uh, die Virgil, die ga ik niet onder de bus schoppen, want dat vind ik te makkelijk. Daarnaast is, is hij een vriend van mij, dus ik ben ook enigszins bias. Uh, uh, dat zei hij er ook bij. En, en, en het kwam er ook een beetje op neer dat, uh, um, ja, dat, dat we elkaar gewoon dingen moeten, 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 moeten leren en dat het een virtue is om dat te kunnen, om dat te kunnen doen. En, en ergens, zat, ik zat, het zette zat er mij wel aan het denken, want tuurlijk, ik snap ook wel hè, sanctielijst en Noord-Korea, maar toen dacht ik ja, van waarvoor, als iemand aan mij zou vragen van oké, okay, wat vind je van Noord-Korea, ja, dan roept dat bij mij ook een negatieve... Uh, herinnering of whatever op.
1: Ja, dan komt dat zo uh, zijn opgevoed, nee, ja. Zuid-Korea binnenvallen en uh, ja, dat soort dingen. Natuurlijk. Ja, ja,
0: precies. Kijk, er wordt dan, weet je, het is bij mij ook van, nou, het is een dictatuur en je hebt, die, je hebt die gozer die daar de baas is, weet je wel, die, 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 die wordt ook altijd die wordt voor gek gezet, altijd. Dat weet ik ervan. heeft hele wijde broeken. Hele wijde broeken, heel raar kapsel. <laughs> Nou, en, en, maar wat weet ik er nog meer van? Toen stel ik te denken, oké, okay, dit is wat ik dan wat ik weet. Het is wel gevaarlijk wat we net deden, hè? Thuis staat er waarschijnlijk
1: uh, ja, een busje uh, met gebleven de raam op je te wachten.
0: Ja, nou ja, dat is, dat, dan zal ik het nu nog proberen goed te maken. Nee, maar dat is het enige wat ik ervan weet. En waarom? Ja, omdat ik dat altijd op het nieuws gezien heb. Omdat dat is wat, wat, wat wij dat is uh, ge, geleerd dat. hebben. En ergens vind ik het dan wel mooi dat je daar heen gaat en gewoon die mensen hun verhaal aan wil horen... en niet uitgaat van het slechte in de mens. Tuurlijk is het naïef en ik zou het ook niet doen... omdat ik weet dat ik bij thuiskomst gewoon direct opgepakt word... en de bak in kan draaien. Dat vind ik het nou ook niet waard. Aan de andere kant, als jij zo heel idealistisch denkt... en echt denkt van dat, dat de wereld open moet zijn voor iedereen... en dat je dat met Ethereum gaat bereiken... dan past dit wel in de lijn. Dan past deze actie wel in, bij, bij, die, bij, die, uh, bij die manier van denken. Ja, maar... Ten eerste, wat gaat Virtual daar nou vert vertellen wat zij
1: niet weten? De Noord-Korea wordt met de Lizard Group en weet ik of al die groepen Lizard Squad. Lizard Squad geleerd aan weet ik hoeveel hacks. Kwam de
0: Noord-Korea? Hm? Kwam de Lizard Squad Volgens uit Noord-Korea? Mij mij wel. Wel. Die hebben toen nog een keer PlayStation-netwerk op kerst platgelegd. Ja, dat sony. weet ik nog wel. sony netwerk, want die, door die film die ze uitbracht. Dat van, ik net een van, PlayStation uh, gekocht, ik kon niet gamen. Nou, dat weet ik nog wel met de Lizard Squad. Hoor. Dat was echt een dingetje. Ja, dat was die kerstdag. Kim
1: Jong-il film of zo. Die was best wel grappig trouwens. Maar die werd. Uh, die werd, daardoor gingen ze te aanvallen. Ik weet niet meer precies wie het. Die gast uh, Seth uh, Rogen zit daarin.
0: Ja, in die film bedoel ja, je? Ja, ik ben
1: geen... Uh, nou geen, goed, uh, uh, geen dus, ja, goed. Waarom denk je dat die gasten uitleg nodig hebben... hoe Ethereum werkt of hoe je sanctions ontloopt? Ze doen niet. Ik ga er even vanuit dat ze niet
0: daar... Niet, dus waarom gaat Virtual erheen? Wat... Nou ja, daar, dat is ook iets wat vitaal ik zeg. van ja, weet zegt. Al die dingen die hij verteld heeft, die zijn openbaar beschikbaar. Dus wat is het probleem, weet je wel? Ik bedoel, hij gaat gewoon uit van het goede van de mens... en hij gaat daar hun verhaal aan horen. En hij gaat niet uit van hetgeen wat hem 30 jaar lang... met de paplepel is ingegoten, dat alle Noord-Koreanen slecht zijn. Ja, maar ik denk ja. ook als ik aan de groepstukken doorschuit leg... hoe je
1: actief moet witwassen... dat de Belastingdienst ook wel even een keertje bij mij... Ja, maar dat, zegt, dat is toch nee, toch niet beetje wat
0: hij gedaan heeft? Weet je, als, nou, als ontlopen, hij. Dit, als... Ontlopen sanctions, dat gaat hij daar teachen. Nou, dat is, voor, dat is wat hem ten laste gelegd wordt. Eens? Maar, maar dit... Hij, dit soort praatjes mag hij wel op consensus. Of whatever voor Bitcoin. Denk, nou, in of in blockchain. Niet. Ja, natuurlijk wel. Dan mag hij toch wel uitleggen hoe, je, hoe Bitcoin werkt. Of ja, maar Ethereum. niet hoe je
1: dat, denk ik, actief kunt gebruiken voor het financieren van Nee, of maar dat is wat,
0: wat, er, wat er ten laste wordt gelegd. En als ik zo straks bij het Tweede Kamerstuk ga kopen........ daar lees ik ook nog steeds dat, dat Bitcoin dat zo ongeveer de enige use case is. om mee wit wassen en criminele dingen mee te doen. Dus in principe als ik bitcoin uitleg, uitleg hoe het werkt en uh, uh, uitleg dat het moeilijk is om dat uh, uh, te reguleren en te monitoren. Ja, weet je, als er iemand tussen zit uh, in, m in mijn publiek die 1 en 1 is 2 uh, 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 snapt, kan die ook zien uh, dat je bitcoin zou kunnen gebruiken om uh, geld mee wit te wassen. Of geld mee van, uh, van Nederland naar Iran of Noord-Korea te sturen. Ja, maakt, maakt ons dat dan ook? Um, zitten wij hier dan elke week ook uit te leggen hoe je moet witwassen als wij het over bitcoin hebben en dieper induiken in, in, in wat je ermee kan? Ik denk dat als hij dezelfde um, uh, presentatie had gegeven in Amerika of in een ander Europees land niks aan de hand was geweest. En dat is op zich niet raar. Ik bedoel, ik weet ook wel dat ik niet uh, naar Noord-Korea moet gaan... om daar allemaal... het gaat niet alleen om bitcoin... maar als ik daar waarschijnlijk wat ga vertellen... over hoe wij onze dijken bouwen... Daar, ja, dat, dat, dat ze, zal de Nederlandse regering ook niet leuk vinden... Dat, uh, dat ik dat zit te vertellen. Dus ik snap het wel. En ik had het zelf ook niet gedaan. Maar ergens vind ik de gedachtegang uh, ook wel weer het idealistische, ook wel weer mooi eraan of zo.
1: Ja, nou ja, dat kan.
0: Maar goed... Um... Je kan trouwens tussendoor niet vinden waar de Lizard Squad nou vandaan komt. Nou, volgens mij,
1: ik, ik heb daar een keer op een uh, gekke avond. Ik, in ieder geval, uh, dat had toen te maken met een heel lang nec artikel Dat ging over de Olympische Spelen, dat die ja. gehackt werden. Uh, toen het in uh, Zuid-Korea was, of weet ik veel waar. En een heel uitgebreid uit het artikel. Nee, het was niet nec trouwens het was een Engelstalig artikel. En daar gingen ze ook in over al die hackgroups. Dus volgens mij
0: heb ik het daar toen... Er dus dat uh, ook een Nederlander tussen, zie ik hier. Waarom? Uh, bij de Lizard Squad. Nou, volgens mij weten ze niet, hebben ze nooit een member daarvan gepakt. Ja, op Wikipedia staat hier. Maar ja, goed, ja, Wikipedia, weet je, wat is Wikipedia? Hé, hey, um, even kijken. Nou, heel kort uh, iets nog rondom uh, Libra. Ja, gaat niet komen. Hè? Gaat niet komen. Um, voordat iedereen nu weer uh, de podcast uitzet. We houden het kort. Het is echt een kort nieuwtje. Maar ja, uh, we willen de continuïteit er de wel uh, een beetje in houden. We het natuurlijk. Uh, ja, uh, Europese ministers hebben besloten om het uitbrengen van Facebook Libra munteenheid... Um, in Europa voorlopig te blokkeren. Nou, dat was te verwachten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat er in Amerika gebeurd is. Uh, dus die komt er voorlopig niet. Maar het ging eigenlijk, ze noemen, het, die ministers zeggen, hebben het toch ook wel eigenlijk over Libra en andere stablecoins. Of stablecoins zoals Libra. Ja, ik vind dat wel interessant. Nou weet ik niet in hoeverre Tether beschikbaar is in Europa. Ja, maar ja... Het is wel um... beschikbaar,
1: het gaat alleen gehuisvest. Ja, oké. Okay.
0: Ja, oké, okay, omdat, omdat Libra natuurlijk in Zwitserland zag het zitten. Maar dat is wel weer interessant, want Zwitserland, in hoeverre zitten die in de EU? Niet, toch? Nee, ja, daarom.
1: Of zeg ik nu iets al doms? Ja, de nou, EU-NATO... Ja, uh, ja, ja,
0: volgens mij hebben zij altijd een soort van speciale status, toch? Net een beetje mij als Engeland uh, iets in die ja. richting.
1: Volgens mij, wel. Volgens mij zit zitten er niet in, maar uh, ja, misschien
0: ben ik wel heel erg uh, gek. Nou, dan kunnen we meteen wel fact checken. Um, maar goed, voor mij, uh, ze hadden het dus over stablecoins en dergelijke en dat ze die niet wilden in de UN. En...
1: Nog niet, omdat ze gewoon te veel onzekerheid. hadden. En omdat er waren. nog geen wetten waren volgens ja, mij, dat was een beetje een ding. En ja, dan kom je weer een beetje op ons vakgebied, hè, weet je, met de assurance en accountantsverklaring. Ja, ja, je hebt geen standaard, je ja. hebt geen kader, dus dan, uh, ja, dan, uh, dan
0: houdt het op. Nee, ja, ja, dus ja, dat is een beetje
1: een ouderwetsgedag misschien, maar...
0: Ja, maar ik vind het toch wel grappig dat, dat al die andere USDC, USDT en whatever, dat die wel gewoon beschikbaar zijn. Ik bedoel, die kan ik, die kan ik nu kopen als ik wil. Is dat
1: heel vaak uit de US, hè?
0: Uh, ja. Volgens mij. Nee, tuurlijk, tuurlijk komt het uit de US of zal USDT, Bitfinex, weet je, dat zal wel ergens, uh, ergens aan de andere kant van een oceaan zitten. Maar het is wel beschikbaar hier. En volgens mij hebben ze niet echt door dat dat ook stablecoins zijn. Maar goed, dat is even de aanname die ik maak. Ja, dat is wel, wel grappig dat de US inderdaad stablecoins
1: aan zich dus wel lijkt te accepteren. Even uh, die vondstelling, maar ja. dus inderdaad meer moeite heeft met dat Facebook hun eigen monetaire... Ja, dat is het hele punt. Dat is het hele punt. Voeren. Ik bedoel,
0: Facebook kan daar gewoon zoveel meer kapitaal en die hebben zo'n grote userbase dat het gewoon een daadwerkelijk risico is. En ja, weet je, USDC van Gemini, weet je, who cares? Dat is volgens mij een beetje het, uh, het ding. Uh, Zwitserland trouwens is inderdaad geen lid van de EU. Maar wel uh, uh, economisch verbonden met de EU. Dus een, ja, ze hebben gewoon veel deals, wat uh, met de UK willen. Ja, precies. Nou ja, Engeland was natuurlijk ook altijd, die waren dan wel lid... maar die hadden weer een eigen munt. Ze hadden ook weer een, eigen, een beetje een uh, speciale status. Dus dat is hier uh, ongeveer hetzelfde. zeggen.
1: Wat grappig is natuurlijk dat uh, CZ, nog uh, niet heel lang geleden... in ieder geval Coinders, uh, zag ik een quote van staan. Dat hij zegt van, nou uh, ja, weet je, hij geloofde niet in dat Libra of Ton... dat dat heeft te maken met Telegram... gestopt kan worden door regulatory
0: actions. Nou ja, zie hier. Het kan dus wel. Ja, uh, eens. Aan de andere kant wordt beleid uh, en politiek, beleid wordt gemaakt en politiek wordt gedreven, zeker in Amerika, door de mensen die het meeste geld hebben en de bedrijven die het meeste geld hebben. En als jij als, uh, als tech-alliantie met Facebook, misschien met een Apple, een Amazon en een, uh, uh, wat hebben we nog meer, Google, samen kan werken en daar kan lobbyen, ja, dan vroeg of laat gaat het gebeuren. Ja, ik bedoel, ja, die, ik heb die, je, die, ja, heb je gezien, zo'n een presidents... Uh, Geld als nu, maar. Uh, ja, maar als je nu, nu ziet hoe die, die presidentsverkiezingen... Hè, dat, dat begint een beetje op stroom te komen in Amerika dan zie je ook alweer de eerste dropouts, weet je, dat zijn dan de personen die gewoon geen funding meer hebben. Nou ja, daarover gesproken, iedereen is
1: 70 plus volgens mij, dat vind ik ook toch nog steeds wel heel erg. Ja, je... ja, je hebt natuurlijk oh, Blade
0: Saunders maar, nee, maar je hebt Andrew Yang of in ieder geval die ja, het is natuurlijk ja, ook een beetje uh, wat me uh, voorgeschoten wordt op social media hoor, maar die is wat jonger volgens mij.
1: Ja, oké, okay, maar dat is duidelijk uh, iemand een uh, nou die rent ergens achter volgens mij heeft hij weinig uh, airtime per se tams, van die
0: Ja, big... en het grappige is dat hij dus of in ieder geval ja, ik weet die,
1: een Bloomberg die Jointen Ik, ik krijg
0: vaak zijn tweets te zien, dus wel weer Grappig om te zien wat er, wat er dan allemaal in je bubbel aangeraden uh, wordt. Uh, maar hij wordt weer vaak uit bepaalde lijstjes gehouden, zeg maar. Um, dat is wat er gezegd werd. Hij is trouwens volgens mij best nog wel... Um, ik heb een, een filmpje met hem gezien dat hij... Uh, ja, best wel dat dat instorten van het financiële systeem ook wel ziet uh, gebeuren, volgens mij. En, en hij heeft voor mij een heel verhaal over Universal Basic Incomes gehouden en whatever. Ze so, is inderdaad wel heel oud. Je hebt natuurlijk Bernie Sanders. Uh, Trump is voor mij ook zelf dik over de 70 heen. Mm -hmm. Bloomberg, nou ja, die is wel heel laat gejoint ook uh, net, nou ja. Ja, en je hebt, weet die andere nou, die is volgens mij vicepresident al geweest, een tijdje. Biden, Joe Biden, toch? Die ja, toch ook, oh, ook Die is ook zo oude tak natuurlijk. Maar goed,
1: dat is, maar dat is weer een ander punt, maar ja. Dat is zeker een ander punt, maar wel interessant. Er Zijn natuurlijk. wel mensen uiteindelijk een go/no-go no go, waarschijnlijk kunnen geven op de dus invoer van een liberaal van Stapel. Maar coin, goed, maar
0: weet maar. je, de mensen die een partij en de bedrijven die hun een uh, hoe noemen dat pre presidential campaign funden, ja, die doen dat niet als een soort van liefdadigheid. Weet je, die willen als zij dan ja, president een worden, ja, precies ze ja. willen wel wat terug. Dus uh, aan de ene kant snap ik de dus CZ wel om daarop terug te komen. Um, maar dan heb ik het over Facebook en niet over Telegram overigens. Want ik heb, ik heb niet het idee dat die het kapitaal en de invloed hebben... om zoiets van de, van de grond te krijgen. Moet ik zeggen, als je natuurlijk wel weer bij een overheid... aan het monetaire beleid gaat zitten... dan vraag ik me inderdaad ook weer af... of dat sowieso iets is wat uit handen gegeven gaat worden. Um, ik wil nog even de marktupdate behandelen. Um, ik pak mijn geodriehoek er even bij. en Ik, ik zie, sta nog te tollen van vorige week. Ik zie dat we in een neerwaartse... Trend zitten met een bullish divergence. Hm. Uh, dat betekent. Op de hoeveel, uur, uh, uh, op de hoeveel uur heb je nu staan? Ik, ik kijk altijd op de 1 uur uh, en 4 uur. Uh, sommige mensen vinden het fijn om op de langere timeframes te kijken. Ik pak toch liever de kortere, uh, de soms de 1 minuut, soms 5 minuten uh, timeframes. Um, ja, en daar, hit, daar zitten we nu toch op een resistance. Uh, als we daar uitbreken, um, de 64% kans dat het lukt. Uh, dan gaan we dus omhoog. Uh, waar we de eerste resistance zo rond de 8000 tegen gaan komen. En hoeveel uh, graden is dat, uh, zeg maar, als je de geodriek erbij pakt? Als de geodriek er echt op zou leggen, zou het 19 graden zijn. Maar misschien 20. Uh, en dan, ja, we kunnen ook omlaag, hè, 34% kans dat we omlaag gaan. Dat gebeurt vaker als je deze triangle uh, afleest. Um, maar ja, dan, dan weet ik niet waar we terechtkomen. We kunnen omhoog en omlaag. In ieder geval wat ik wel weet, is dat we vorige week op uh, 7.635 uh, dollar stonden en deze week op 7.359.
2: Hm.
0: Dat is niet zo heel veel gebeurd. Nou, wel een paar spikes omhoog en omlaag. De zogenaamde Bart-patronen. Uh, um, ja, maar okay,
1: goed, Inderdaad, ja. hoe zeg je dat?
0: Het... De frame van Bart Simpson, hè? Ja, precies. Dus, uh, gewoon een de... enorme spike omhoog en een beetje tik 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 tjuk En dan weer kaart omlaag een paar uur later of een dag later of zo. Ja, nou ja, ik zag wel dat, dat uh, met deze prijs is natuurlijk weer die DCA. Hè? Wat, we, wat ik elke week doe is weer wat leuker. Uh, het is weer wat meer uh, satosis die, uh, die je krijgt voor je geld. Dus ik vind het op zich wel prima op deze manier. Hey, uh, laten we de laatste uh, paar minuten nog eens even gaan hebben... over die AMLD-WWFT-implementatie... Uh, ja, daar zijn we ga, stap... gaan we er weer over beginnen? Nou, ja, aflevering... omdat we weer een stapje verder zijn. Oh. Uh, Simon, uh, die, die, ja, die, die, Simon Lelieveld natuurlijk, die is een tijdje terug bij ons geweest... en hebben we het er heel uh, uitgebreid over gehad. Welke aflevering was dat, weet je dat ja, nog? Vier geleden, denk ik een maandje of zo? Ja, iets van aflevering 73, 74 of zo. Maar hmm, dus, um, nou, ga die vooral luisteren. Uh, maar wat daaruit naar voren komt, eigenlijk ja, drie dingetjes. Hè. Um, er is een Europese richtlijn. Nou, die is er helemaal doorheen. Dat is amd D5. Uh, correct me if I'm wrong, die moet in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden. De Nederlandse wetgeving waarin dat geïmplementeerd moet worden... is de WWFT-wetgeving. Uh, um, en dat zou dan... Um, ja, nou ja, dat, dat moet dus gaan gebeuren. Nou, en in dat proces zitten we dus. Nou, er zijn een aantal wetteksten geschreven. Daar hebben uh, belanghebbenden op kunnen reageren. Het hebben al die cryptobedrijven gedaan. Toen is die wettekst weer herschreven en bladibla. En nu is dat dus voor debat aan de Tweede Kamer overlegd. Uh, de wet moet... Per 10 januari ingaan. Ja, dat toen Simon beetje... was, zou dat die week of die dag gebeurd zijn. En toen was dat uh, vertraagd. Ja, en dus, en dus inderdaad, dat, uh, dat debat heeft nu plaatsgevonden, uh, 3 december. Want een paar dingen die mij opvielen, en dat is weer even. Dat is ook goed dat jij dat net zei, Wijnand... Die, die bubbel waar we in zitten, toch als, als, als cryptofanaten of als bitcoin, Maximalist, of whatever je ervan maakt. Als je dan die Tweede Kamer ziet om een uurtje of negen s'avonds, op een maandagavond, waar geen werkelijk geen hond meer zit, waar de tribunes leeg zijn, weet je, waar mensen nog... Ja, op... zeker geen geluidsfragment
1: staan van nee. helemaal
0: stil op zo'n Bijland van Eil, die af en toe hoort, Oehoe, of een uh, duif wat, is dat? wat nee, is dat? Nee, 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 dan moet ik eens even kijken. Of krekels. Ik zal eens kijken of ik wat nieuwe geluidsfragmenten erop kan zetten. Maar ja, er zat geen hond, weet je, en... ehm. Um, um, ja, Dit wat, was echt... wat is, wat is geen hond? Vijf man, tien man? Ja, uh, weet ik veel. Er zat, zat, zat nog wat, weet je wel, van een bepaalde fractie. En de minister was er natuurlijk, omdat hij erbij moest zijn. Maar bijvoorbeeld de minister van Justitie was er dus al niet, terwijl het ook nog wel interessant voor hem was. Ja, er zaten gewoon niet zoveel mensen in die Tweede Kamer. En het, het was het laatste debat van de dag. En dat gaf gewoon ook een beetje aan dat... Dat Contrast, weet je wel, als ze we dan met Simon aan het praten zijn, die daar, die daar met hart en ziel en en met vuur zit ze te vertellen. En die crypto bedrijven voor wie voor, voor voor hun is het super belangrijk hoe die wet geïmplementeerd wordt. En ja, voor de mensen in, in de Kamer, en dat begrijp ik ook wel weer, is dit gewoon de zoveelste wet die daar uh, doorheen moet. En het is een Europese richtlijn, dus ja, de minister zegt dit en dit, dus dan zal het wel goed zijn. Worden wat vragen gesteld, en, en dat is natuurlijk wel waar Simon over gaat. Hè? Die zegt ja, eigenlijk worden ze vals ingeleerd of onjuist, ja.
1: Um... Wat ik nog uitging van het goede van de mens van. Hè, bedoelt hij het dan uh, anders en wordt dat verkeerd geïnterpreteerd? Nee, ja, precies
0: ja. dat. En, um, ja, en, uh, ja. Ik heb even de conclusie alvast aan het begin. Ik denk niet dat dat dit tegengehouden gaat worden in de Kamer nu. Weet je, er wordt gestemd over de moties volgens mij volgende week dinsdag. Dus dat is als 10 december. Dus dan zullen we het zeker weer behandelen volgende week. Kan er nog wat week. gebeuren nu? Want de vragen zijn ja, ja, Er vragen... moet dus gestemd worden. Maar ja, weet je, wat, wat ga je doen? Ga je die Europese... Ja, maar komt er nog een reactie? Of uh, dit, dit is het ook gewoon letterlijk? Of, of, of krijg je nu dan een week van... Okay, nou, er wordt nu... dus gestemd de volgende week. En okay, ja, dan, ja, dan kan er volgens mij... Ja, ik ben, ik ben geen expert. Wat ik, wat ik er zelf van begrijp dat dat dan tegengestemd kan worden. Kijk, die wet gaat er komen. Want die Europese richtlijn, die is er al. Die bestaat. Ja. En die moet geïmplementeerd worden in nationale wetgeving. De, de vraag is nu op welke manier? Nou, er werden ook wel wat vragen over gesteld. Ja, kijk, ik heb even... Uh, dit soort debatten worden helemaal uitgetypt. Uh, en het voordeel is dat je dan gewoon ctrl-f... daardoor heen kan zoeken op, op keywords. Dat, dat moeten die Amerikanen ook een keertje doen. Misschien doen ze dat wel. Ja, nou, dan moeten wij eens achteraan. Want het scheelt me zes uur... naar die, uh, na, die senaathearings uh, kijken. Je moet wel zeggen, als je het ziet gebeuren... je geeft je meer indruk. Oké, okay, wie stelt de vraag? Wat is... Ja, nee, waar natuurlijk. Je, je hebt ook apps tegenwoordig... waarmee je in 16 minuten een boek kan luisteren. Maar ja, dat... Dat geef je, ja, dan krijg je dan op speed. Nee, 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 nee dan krijg je de, de, de belangrijkste dingen van, van, van het boek. Uh, de belangrijkste ideeën. Maar ja, weet je, op die manier... Zak aan. Nee, precies. Maar het is wel handig. Maar je hebt, het, er is geen zak aan. En dat is een beetje hetzelfde, denk ik, met dit. Nou, anyway, ik ben er doorheen uh, gegaan. En ja, weet je, als bitcoin terugkomt, als cryptocurrency terugkomt... dan gaat het toch eigenlijk in, in één zin alweer over witwassen... dark web, criminele activiteiten... Uh, ...wapens, drugs, ja. Wordt dat onderbouwd eigenlijk? Of nou, dat een, die, een, die, een, uh, enigszins. Koos? We hebben de heer van de, van de Linden, van de VVD, die zegt... Uh, ...cryptovaluta's zoals de bitcoin worden op grote schaal gebruikt... ...voor diefstal, criminaliteit en betaling van illegale producten. Nou, daarnaast heb je allemaal Bitcoin mixers die dan gebruikt worden... ...om dat weer anoniem te maken, noem maar op... Maar hij zegt dus, het fiat schat dat er jaarlijks voor 800 miljoen... aan darknet-producten worden afgerekend met cryptovaluta's. Ja, 800 miljoen. Ja, dat ja, is, is een hoop. Ja, voor mij wel, voor de overheid niet. Ja, weet je wat... wat, wat, wat... Ja, tegen opzicht van het
1: geheel zegt dat natuurlijk niet zoveel.
0: Weet je, met miljoenen strooien, daar word ik altijd... Uh, dat vind ik een beetje een makkelijke tactiek om iets veel te laten lijken, hè? weet je... Um... 800 miljoen korrels uh, reist... klinkt ook meer dan een kilo. Of Nou, 800 miljoen korrels rijst zal meer dan een kilo zijn, maar je snapt mijn punt. Ja, zeker. Um, Vooral zegt hij um, uh, alleen al door Best Mixer, een site die eerder dit jaar door de Field uit de lucht werd gehaald. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Zeker, um, dat was het was Nederlands toch? Of ja, Nederlands ja, Nee, nou, nou ja, de Field zat erachteraan. achteraan. Dus in ieder geval door het Nederlanders uit de lucht gehaald. Ja, volgens mij, wat hij ook gehost. Uh, ja, anders oh, een Nederlandse service. Anders heeft de Field er ook geen zak over te zeggen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik denk dat je gelijk hebt. Um, daar werd 200 miljoen aan transacties verhuld. Ja, kijk, ja, dit soort dingen. Ja, ik, ik, ik.
1: ja maar dan gaan ze dus uit dat alle transacties via die mixer dus. Uh, crimineel Waren
0: ja, 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 want ik denk niet dat zij van alle transacties nee, hebben heb transacties. In. Heb ik nee, precies, nee, eens ja en ja, dus nee, maar dat is, het gebruik van de mixer is per
1: definitie crimineel. Het, het, het besteden van Bitcoin is nou ja, vaak ja, dan ik, dus niet, uh... maar dat
0: dat is dat is het punt waar we het ook eerder al over hadden. Het is ja, kijk, weet je dat uh, ja, ik hou niet zo van wapens en ik vind. Niet zo fijn als er wapens, uh, wapens uh, verkocht worden. Weet je, en zeker niet illegaal. Zeker niet zonder vergunning. En, en whatever. Allemaal voor, voor, de, voor dingen we daarvoor verzonnen hebben. Maar dat vind ik met, met, met euro's vind ik dat uh, vervelend. Met bitcoin. Al, al handelt iemand, al ruilt iemand aardappels voor illegale vuurwapens vind ik het ook vervelend. Ik wil die shit gewoon niet. Weet je wel. Zeker als je kijkt wat er in andere landen kan gebeuren als je dat, als, als, als je daar minder streng op bent. Dus dat vind ik prima. Alleen om dat argument dan te gebruiken van... joh, jij vindt illegale wapensvier vind toch ook zo vervelend? Ja, jongen, dan moeten we toch uh, overal maar mee kunnen kijken. En dat vind ik zo'n leap, zo'n enorme sprong om te maken. weet je Dus je, 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 je werpt een argument op waar je het onmogelijk mee uh, oneens kan zijn. Ben je voor, voor kinderporno, bijvoorbeeld? Nee, nee. nee ben... nou oké, okay, dan kan je hier ook maar, niet tegen zijn. Maar je, het is niet zo'n zeker... keer...
1: Ja, meekijken... Ja, da, da, da impliceert een beetje dat dus de overheid actief op elke transactie meekijkt. Volgens nee, mij is het meer, dat... er is dus, je moet dus een broker of in ieder geval wisselstelling, whatever, moet mo transacties monitoren ja. in de instantie zelf en moet verdachte transacties melden. En daar zijn bepaalde indicatoren voor, dus ja. bepaalde thresholds of weet ik veel, je koopt per dag uh, van een bepaald adres heel veel. En, en dat kun je gewoon zelf bedenken dat moeten ze dan actief melden bij de instantie, de FIU. En het is niet zo dat als jij een bitcoin... of jij, jij, weet ik veel, je, je paarse voor de, bij de bak op de hoek even... Ja. dan is dat niet dat het een handen belandt
0: van een instantie. Nee, oké, okay. nee, dat, nee, dat is, dat is een, goede, een goede nuance. Alleen ik vind toch um, dit soort argumentatie... dus een argument opwerpen waar je het niet mee oneens kan zijn... om je punt te maken vind ik altijd een, 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 een tactiek, die, die, Geen, ja. een tactiek ja. die heel effectief is ja. over het algemeen. Uh, omdat je iemand heel makkelijk uh, als een soort monster weg kan zetten... Uh, en plein publiek, om het zo maar te zeggen. Maar wat eigenlijk gewoon een drogreden is. En, en, en dat is dus met terrorisme is, is zo'n ding. Uh, kinderporno is er nog eentje. Weet je, tuurlijk is dat vreselijk. Alleen dat wil niet zeggen dat ik al mijn privacy op, op moet geven... zodat jij één uh, pedofiel ergens op kan sporen. Weet je, dat is een discussie die ik toch eerst even wil voeren. En daar is echt het argument dat kinderporno slecht is... en dat het opgelost of dat het opgespoord moet worden... is niet genoeg om bij duizenden andere burgers hun uh, privacy weg te nemen. En dat is even los van dit specifieke AMOD-punt. Maar ik zie die argumentatie wel vaak terugkomen, ook hier... Want cryptobedrijven die moeten aan dit soort strengere eisen gaan voldoen, want terrorisme is vreselijk. Ja, dat, dat gaat gewoon mank in mijn ogen. Anyway, want wat was nou het probleem? Hè? Laten we even teruggaan naar wat Simon ons vertelde. De conclusie die we toen hadden is een aantal dingen. Het wetsvoorstel die bevat strengere eisen dan de richtlijn. Het wetsvoorstel uh, bevat uh, een van de richtlijn afwijkende norm rondom uh, bedrijfsvoering. Daar hebben we het toen ook over gehad. En het wetsvoorstel introduceert tegen uh, het advies van de Raad van State... een vergunningsstelsel onder de vlag van de registratieplicht. Dat waren toen een beetje de dingen waar we het over gehad hebben. Eh, er kwamen allemaal passages vanuit de WFT. En, een, st een strengere financiële wet kwam terug in deze zogenaamd lichtere vorm, de WWFT. Dat was het probleem. Even kijken hoor, uh, zijn er nog meer dingen uh, gezegd die interessant waren? Ehm um... Ja, het ging over op een gegeven moment custodial Wallace, non-custodial Wallace. Die had uh, meneer Alkaya van het SP, die had nog wel wat aardige uh, vragen. Of in ieder geval, die stelde nog wat kritische vragen aan de minister van Financiën, uh, Wopke Hoekstra. Bijvoorbeeld dat uh, hij zegt, van, nou, het is goed dat er naar witwassen gekeken wordt. Het is goed dat er gemonitord wordt op terrorismefinanciering, dat soort dingen. Maar ik kan ook nog een contante betaling doen van uh, 250 euro of 700 euro of, of 1200 euro, pas vanaf 3000 euro mag dat niet meer, hè? of moet zo'n bedrijf dat, uh, daar iets mee gaan doen. Waarom is die grens er niet bij digitale uh, currencies? Waarvoor mag ik niet voor 50, waarvoor moet een, een cryptocurrency bedrijf ook bij 50 euro al keihard aan de slag? Nou, en dat, uh, ja, wordt eigenlijk geen antwoord op <laughs> opgegeven. Dat is natuurlijk ook scheef. Ja, dus dat, dat, dat vond ik een goeie. Voor de rest heeft hij het ook over die vergunning versus registratie. Nou, daar komt de minister wel even op terug, maar ook ja, niet echt. Wat de minister zegt op een gegeven moment, uh, ik citeer, voorzitter, uh, punt, dan vroeg de heer Bruin zeer terecht ook nog of AMD 5 nou, proportioneel is voor fintech en cryptobedrijven en hoe het zit met de hoge nalevingskosten. Want die bedrijven moeten de DNB gaan betalen om toezicht te houden, hè? Dat, uh, daar komt het op neer. Zeg, voor de goede orde... Het nou, was... Niet alleen dat, hè? dat, dat is ook kosten, het inrichten van compliance afdelingen. Mensen aannemen waarschijnlijk. Mensen, ja, kennis, ja, zeker, weet zeker, de, zeker.
1: Uh, systemen implementeren ja. die je misschien nee. daarvoor niet had. Ja,
0: zeker. Uh, dus Ik vervolg, de minister zegt dus, uh, voor de goede orde, die zogenaamde registratieplicht is proportioneler dan de vergunningsplicht. Ja, dat is al waar, als het een registratieplicht is, maar dat is nou juist het discussiepunt en daar gaat hij niet echt op in. Bij die vergunning moet namelijk ook een inhoudelijke beoordeling vooraf worden gemaakt... en gelden er uh, gewoon meer voorwaarden voor het wel of niet verlenen daarvan. Dus vergunning versus registratie. Dus is het helemaal zonder sores met de, met de registratieplicht? Nee, dat is het natuurlijk niet. Daar moeten we ook eerlijk over zijn, maar ik denk dat het lichtere regime wel helpt. Als ik in de Kamer zou zitten en me nog met allemaal andere dingen bezig zou moeten hebben... en hij zegt dit, dan zou ik denken, ja, dat, dat klopt. Hij zegt hier ook niks feitelijks onjuist... Een registratieplicht is ook lichter dan een vergunningsplicht. Maar dat is nou juist het hele punt. De cryptobedrijven die beargumenteren dus dat het een verkapte vergunningsplicht is. Ja, gaat hij verder niet op in. Uh, de heer Okaya komt nog eens een keertje daarop terug. Um, hij zegt, wil de minister dan nog één keer uit... Nu zitten ze inmiddels direct met elkaar te praten, hè? want... Um, um die verschillende mensen die mochten een pleidooi houden... en daarna gaat de minister uh, uh, antwoord geven... en is er uh, ruimte om uh, daar weer een wedervraag op te, op te stellen. Nou, dat doet de meneer, de heer Alkaya van de SP ook op dit moment. Hij zegt, wil de minister dan nog één keer uitspreken... dat het niet de bedoeling kan zijn, dus het niet zo mag uitwerken... dat die kleinere bedrijven uit de markt gedreven worden? En hij zei het dus over die crypto-bedrijven onder andere. En daar zegt de minister op, voor de goede orde... Voor elke onderneming geldt dat hij zich moet houden aan het wettelijk kader. Of het nou de supermarkt is, de slager op de hoek of de speelgoedwinkel. Als het teveel voor je is om je te houden aan de eisen gesteld... die gesteld worden door de wetgever en je daardoor niet meer overle kan overleven... dan is dat wel de consequentie. Ja, dat vind, ja ik, vind dat, ik vind dat persoonlijk te makkelijk. Daarnaast vind ik uh, het supermarkt supermarktbakken op de hoek argument... Dat, um, daar moeten we ook eens vanaf... En nou, Want ja, weet je, uh, dus ik ben een crypto bedrijf, ik val in de financiële wereld. En dan wordt er tegen mij door de minister gezegd. Ja, maar ja, de bakker op, op de hoek moet zich ook aan de wet houden. Ik denk, ja, dat zijn wel twee verschillende wetten. En dat zegt niks. Of over de wetten die in de financiële markt gelden, of die proportioneel zijn, ja of nee. Nou, het zijn, wat zij
1: doen. En, en ik snap het argument nog enigszins wel. Want ook gewoon trekken we eens naar een café op de hoek die geen ruimte had voor een rookhok. Ja, die ziet ook de business vertrekken. Die kan ook niet voldoen aan de, aan de wet. Um, ze zitten in een zwaar financieel speelveld. Er gelden gewoon alle regels. Dus als jij wilt toetreden tot dat speelveld. Wat inderdaad, ze zijn begonnen en worden er nu opeens ingepoest. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje anders. Ja. Maar als jouw volumes en cetera niet voldoende is voor gezonde bedrijfsvoering. Wat voldoende is aan de wet. Even grof gezegd. Ja, dan moet je wel afvragen inderdaad, wil je dat soort spelers in jouw, in jouw ecosysteem hebben? Ja. Dus ik snap
0: de argumentatie best wel, had hij de, de hoek niet per se bij hoeft te halen. Nee, maar ik vind het voorbeeld wat je geeft wel, wel goede van, van die rookhokken... die er opeens in elk café gebouwd moesten worden. Zeg maar, oké, okay, ja, dat, 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 dat is dan de wet en dan moet je dan aan voldoen. Uh, maar dan stel, we zitten in die casus hè, met, 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 met rookhokken. En dan zegt de minister van ja, ja nee is vervelend inderdaad maar de supermarkt moet ook voldoen aan de wet. Of de cryptobedrijven moeten ook voldoen aan de wet. Ja, ja dus voldoen. maar het is wel een andere wet. Dat, dat andere bedrijven moeten voldoen aan de in hun sector geldende wetten... zegt niks over of een wet die voor dus uh, in dit geval de cafés geldt... of die goed is, ja of nee. Ik bedoel, ja, misschien was dat die wet alsnog wel gewoon een achterlijke wet... en dan kan je wel wijzen dat de rest ook moet voldoen aan de wet, ja... Ja, maar ook, weet ik veel, dat, bij een slachthuis is het compleet anders. Maar dan moet je ook voldoen aan
1: hygiënewetten En dan moet je ook doen aan, aan, aan slachting, weet ik veel wat. Ja, dan kun je wel zeggen, ik wil het niet voldoen, dus maar ik het kapitaal is, niet om daar te investeren. Maar ja, ja, dan is het, is het gedaan. Maar,
0: maar dat is toch het punt. Die crypto-bedrijven die zeggen, in elke mogelijkheid die ze krijgen om te reageren, wij willen ook voldoen aan de wet. Dus het gaat ze er ook niet, zo veel op, niet zozeer om van, ja. we willen er niet aan voldoen of we zijn er compleet tegen. Wij denken dat deze wet disproportioneel is en niet na te leven valt. Hetzelfde als wat, wat de bouwers en de boeren hebben met die stikstofwet. En dan kan je wel zeggen uh, van, ja, weet je, uh, Jan, bedrijf A of bedrijf B... in een compleet andere sector moet voldoen aan wetten die voor hun gelden. Dat zegt niks of ja, de stikstofwet haalbaar is, ja of nee. En dat is een beetje het, het, het ding is, wat ik hier, hier uithaal. Hij had van, het niet hoeven doen. Hij had hij niet moeten doen per se, nee. van, ja, elk, Hij zegt letterlijk, elke onderneming geldt, uh, voor elke onderneming geldt dat hij zich moet houden aan een wettelijk kader. Ja, oké. Okay. En dat zeggen die cryptobedrijven in principe prima, helemaal mee eens, maar dan moet dat wettelijk kader wel haalbaar zijn. En dat is de discussie die gevoerd zou moeten worden. Nou ja, en dat gaat op een gegeven moment geloof ik over kosten. Kijk, dat, dat maakt het natuurlijk het probleem, want hetgeen
1: wat daar volgens mij gevraagd wordt, is niet per se dat het niet haalbaar is. Het kennen van je klanten, kun je systeem op inrichten. Op een gegeven moment is het gewoon een kostaspect. Als ik jou dus moet screenen voor een transactie van 5 euro, en dat is inderdaad wat die andere meneer zei over 3000 euro, daaronder hebben we toch ook gewoon allerlei opties. Ja, voor als ik jou voor het 15 euro of het 5 euro, whatever, moet gaan screenen, ja, dan, kan, dan kan ik je die eigenlijk dus niet meer aanbieden.
0: Nee, nee, nee precies. Um, even kijken, zonder even het nog even een stukje van het verhaal van de minister um, mm -hmm. afmaken. Hij zegt dat, ondernemen uit de markt, dat ondernemingen uit de markt gedrukt worden, is een situatie die we niet willen, maar ergens wel een bepaalde drempel. Zie ook de discussie die we hebben, met elkaar hebben gehad over de trustkantoren. Daarbij, daarbij hebben we ook gezegd, we leggen de lat hoger. Het zou kunnen zijn dat heel, hele kleine trustkantoren die niet meer aan de compliance kunnen voldoen, niet meer mee kunnen in de vaart der volkeren. Maar dat is een bewuste keuze. Ja, oké. Okay, ja. Hey, grof gezegd, de zwakke broeders. Ja, die, ja die, 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 dus die, die worden er uh, ja, nou, ik, ik, ja, ik weet niet, ik ben het hier... Maar vanuit het toezicht, ja, dan,
1: dan heb je dus bepaalde sterke partijen... waar je solide toezicht op kan houden. En er zijn heel veel mits maar of het ethisch kan en bla, bla, bla. bla. Maar kijk, vanuit logica, even los als wij niet zo met crypto waren... En we had, dat ging een ander, ik ben precies een precies had ik niet per se een band mee.
0: Dan denk je, ja, nou, en terecht ook, weet je, laat die... Nou, uh... ik denk eigenlijk helemaal niks, van, want in het geen reden. Nee. Ik denk dat dat punt, punt één is. In het zin er wat er met, emotie, met wat trustkantoren die... gebeurt... Punt 2. ja, nou, ik, ik weet niet of ik het helemaal mee eens ben, Wijnald, want misschien, kijk, wat er ook gezegd wordt door een aantal van die Kamerleden, die ook die vraag stellen aan, um, aan die minister, en die zeggen van, nou, precies een jaar geleden, of twee jaar geleden of zo, stonden we hier om AMLD4 te bespreken, uh, waar er allemaal dingen voor banken uitkwamen, mm -hmm. en kijk waar we nu staan, banken die, we, we hebben inmiddels een leger van acht, banken hebben inmiddels een leger van achtduizend man uh, rondlopen, om aan die wetgeving te voldoen. Um, ja, waar, wacht waar, even, dat komt wel, omdat bepaalde banken dus aan toonbaar uh,
1: niet. Die hebben er een potje van gemaakt,
0: toch? Ja, maar zeer. die zijn gestraft op basis van de amld D4, hè, wat opgenomen is in die, in die, in die, ook weer in de WWFT. Dus um, die, die strengere eisen komen ook wel uh, mede voort. Natuurlijk uit het gedrag van de banken zelf. Laten we daar duidelijk over die zijn. Maar ook opzocht. uit de steeds strenger wordende uh, regulering die daaruit volgde. En die, uh, het, het is ook niet dat dat, dat dat ter discussie werd gesteld. Maar wel meer van in, in hoeverre kunnen we deze wet uitvoeren. Kijk, dat banken in het verleden en misschien nog steeds zo, dat weet ik niet... maar in het verleden in ieder geval dingen hebben gedaan... die niet door de beugel kon, uh, uh, konden, dat is duidelijk. Kunnen, maar, dat is niet eens verleden tijd, ze kunnen gewoon niet door nee, de beugel. Nee, precies, dat kon toen niet door de beugel... en nu uh, al helemaal niet meer, maar dat is toen gebeurd... maar nu moeten we wel verder en nu moeten ze voldoen aan, 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 aan een wet... waar ze eigenlijk niet aan kunnen voldoen. De banken zelf zeggen het ook, van... Uh, we lijken meer op een soort AIVD tegenwoordig... dan dat we nog bang zijn. En, nou, ja, ja oké, okay, maar daar wordt dan gezegd, ja, ja banken lopen nu lekker te huilen omdat jullie nu een keer wat aan compliance moeten doen. Ja, oké, okay, dat is fair, maar dat is ook wel vanuit emotie gesproken. Dus het, volgens mij over de gehele linie is deze wet gewoon best wel, uh, uh, nou, de, hoe noem je dat, is best wel zwaar op een organisatie om uit te voeren. Dus daar mag ook best wel eens naar gekeken worden, of dit na, is dit nou de manier?
1: Ja, de andere het alternatief is een staatsbank. Wil je dat? Wil je dat de overheid per definitie al je data heeft? Of wil je nog zo'n partij ertussen? Ja. ja. Ja, ik vind het lastig. Kijk, ja, je acteert in een, een nou, misschien wel de zwaarst gereguleerde markt de wereld Nog complexer ook. Want wat in de US geldt, geldt niet in Azië. Dat geldt zeker niet in Europa. Dat je moet voldoen aan de wet is gewoon... een. andersom
0: misschien. Maar inderdaad, je hebt allemaal met verschillende toezichthouders en wetgevers te maken. En het is ontelbaar veel. Ja, als je daar... Financiële, nu, nu
1: financiële producten, wat ook een compliment... dus de bitcoin is van een, een niche naar dus... überhaupt dat we hierover spreken, gegroeid in tien ja. jaar.
0: Ja, nee, zeker. Dat is toch um, bizar?
1: Dat is toch... Als je het over wacht, wat, 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 hebt, is maar dat maar toch is heel de, mooi. Maar
0: wat is nou de consequentie? Nou, één consequentie is dat gewoon de deuren dichtgaan bij bepaalde bitcoinbedrijven, bitcoin brokers. Nou ja,
1: stel, stel even dus inderdaad je compliance oprichten... tooling, screening, kosten, noem... Die DNB, of tenminste in het artikel van het wetvoorstel... was toen uiteengezet hoeveel het zou gaan kosten. Er was snel op commotie over, want het was een beetje... Ja, een beetje uit de duim gezet. Uit de duim Maar zo. we hebben het
0: over tienduizenden euro. Laten we even uh, pinnen op
1: 50.000 euro. Ja. Even, dat is waarschijnlijk veel te weinig. Ja, maak jij genoeg marge, Pak je genoeg omzet en winst om dat te betalen? Ja,
0: maar, dus, maar kijk, daar zit... En daar wringt hem ook een beetje de schoen, zeg maar. Um, normaal gesproken zijn, ja, zijn dingen ook wel enigszins proportioneel. He, als ik met mijn bedrijfje gewoon... Ik kan, ik kan heel, een heel gezond, uh, gezonde bedrijfsvoering hebben... waarbij ik misschien een omzet draai van 40.000 euro per jaar. Weet je? Ik heb een paar medewerkers in dienst, we doen het met z'n drieën. We hebben omzet, we betalen netjes belasting. Alles zit goed in orde, onze klanten zijn tevreden. We hebben niet veel klanten, maar wel genoeg. We komen ervan rond... Ja, maar je oh, in de financiële producten, en dan, financiële Ja, oké, okay, en, en daar begint, uh, ja, oké, okay, nou ja, weet je, als dat zo is, dan is het zo. Maar dan, ja, dan, nou, ik dan vind het. ik het een vreemd, weet je, gewoon als compliance pas kan beginnen rond een Rond tienduizenden euro's. Ja, maar, ja, dan kijk, is dan het toch wat je... fout. Weet je, een antiek handelaar valt toch ook onder de WWFT. En kan toch ook gewoon, hoeft toch ook niet in één keer 50k te betalen of 40. Andere Flummen, die, die verkopen een keer een schilderij. En... Precies, maar er zijn ook brokers die een keer een bitcoin verkopen. Dat is precies mijn punt. Nou, maar maar je... waarvoor, waarvoor kan die, 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 die fee die je betaalt aan natuurlijk moet je aan compliance voldoen? Dat is voor mij ook het punt. van ja, Maar veel is dat van die dus precies zeg je, nou, vanaf bij ons platform kun je alleen één bitcoin
1: kopen of meer. Want vanaf dan kunnen wij het betalen.
0: Ja, oké, okay, maar dan komt er dus geen hond meer. Dat is ja, het hele probleem.
1: Ja, maar de als die te hoog gaat zitten met zijn prijs, komt er ook geen hond. Die schilderij hangt er dan over tot zintje. Maar die
0: kan lager gaan zitten met zijn prijs, omdat... Uh, ja, verkoopt hij met verlies. Nee. Dat is geen business model. Nee, die antieke. Het, het punt is dat daar gewoon... Dat hij ook aan compliance regels moet voldoen. Ook aan AMLD, WWFT, KYC, anti-money laundering... Maar wel op een niveau waar het haalbaar is. Dat is het hele punt. En die, die worden toch gewoon hier letterlijk onder dezelfde wetgeving geschaard? Ja, uh, maar, niet, maar niet met hetzelfde. Uh, volgens mij, laat ja. ik het zo zeggen, volgens mij kost het voor een gemiddelde antiekhandelaar geen uh, tienduizenden euro's om die compliance uit te voeren. En voor de gemiddelde Bitcoin broker wel. Nee, want
1: die, inderdaad, als jij waarschijnlijk iets koopt, kun je dat aantonen wie je bent. Dus
0: het is een volume-kwestie en een marge-kwestie, toch? Ja, ik, ik denk het. Nou, anyway, volgens mij. Ja, volgens mij komt het erop neer dat dat voor die crypto brokers de lat toch wat hoger komt te liggen dan voor een antiekhandelaar of een autohandelaar. Nou, voor het is dezelfde der. wet. Ja, dezelfde wet. Maar volgens mij zitten er een paar parameters in die wet. We hebben het er vorige keer ook over gehad, over hoog risicotransacties, dat soort dingen. Dat dat, dat transacties waar crypto in betrokken wordt, eerder in een iets hogere schaal terechtkomen dan transacties mag, waar. Het uh, laatste
1: voorstel, volgens mij, risk-based. Dus de, je kunt dan nog zeggen inderdaad, dus die pizza bij thuiszorg. Nou, ik weet niet of thuiszorg nou, een steek, zou je dan zeggen oké, okay, dat is lage risico. Maar goed, KYC moet je wel doen, hè? identificatie, verificatie. Je moet nog steeds weten, oké, okay, het is Bart, hij moet zich verifiëren. Ja. Kun je dan verschillende schalen doen? Maar, oh, maar goed, goed. Stel,
0: stel nou dat het voor die crypto-bedrijven 10.000 euro's gaat kosten... Hè, en dan zijn er dus gewoon een paar die waarschijnlijk uh, de deuren moeten sluiten. We hebben er volgens mij 25 in Nederland of zo. Maar wat je ook ja. hoort, en um, daar wil ik nog eventjes op terugkomen... wat je ook wel vaak hoort, is van, nou, dan gaan die bedrijven naar Malta of uh, Zwitserland. Vraag ik me af. Want... Um, veel van die bedrijven, dat zijn wel echt Nederlandse bedrijven. Dus Nederlandse ja, zijn Nederlandse meiden, gasten. Zijn Nederlandse gasten die al jarenlang gewoon, Nou, een hele leven gewoon, net als jij en ik, gewoon in Nederland wonen. Um, ja, ja, als je je bedrijf ergens anders vestigt, dan. Nou ja, ik weet je, natuurlijk, kan je zelf wel in Nederland blijven wonen. Maar als je echt je bedrijfsvoering ook vanuit het andere land uh, wil gaan doen.
1: Ja, maar Nederland heeft best wel gunstig vestigingsklimaat volgens mij voor Belasting. bedrijven
0: in het algemeen. ja, nee, ja, precies. En dus... kijk
1: naar de salaris en de ijs in Zwitserland. Dus je kunt zeggen, ik wil er en ik uh, en, en ik wil me om... kijk, ik ben, niet, ik ben niet, blij dat heel veel uh, brokers zou verdwijnen, um, maar het is wel het speelveld waar je in je gaat acteren en, en voor de gemiddelde koper uh, die kan uitwijken naar, naar een andere plek. dus voor de consument wordt ja, nou, voor de consument maakt het maakt je zak uit. uit. Um... Maar... Ja, kijk, het is dat we emotioneel hier aan vastzitten... en waarom we er gewoon best wel mee kunnen zitten alsnog. Maar als het bij Any Other was geweest, Any markt. We...
0: Ja, maar dat zijn toch twee verschillende dingen. Any nee, Other Markt boeit me gewoon geen reden. Nee, ik, nee maar dat is, punt. dat is toch de emotie? Die, die... Ja, oké, okay, eens. Maar als ik bij Any Other Markt hetzelfde was gebeurd... bijvoorbeeld bij die Trustkantoren. en ik was me op de een of andere reden, weet niet waarom... Uh, iemand heeft gezegd van, joh, ga je hier eens op inlezen... en ik lees me in zoals ik dat nu heb gedaan... Had ik ook gezegd, nou, dit is voor veel trustkantoor... Waarom is dit zo disproportioneel? Uh, waarom is, wordt er op die kleine trustkantoren dezelfde eis gelegd als op grote trustkantoren? Zeg maar, dat is mijn, een beetje mijn punt. Ik ben met je eens, ja, weet je, een trustkantoor of heel veel andere. Weet je, de, ik heb gekeken in, in die Tweede Kamer in dat debat. Werden er nog andere wetten ook? Ja, dat geen idee wat daar gebeurt. Dat interesseert me ook niet zoveel. Dus dat ben ik met je eens. Daar zit ik emotioneel niet zo, uh, niet zo mee verbonden. Maar stel dat ik me zou inlezen. Maar ligt de kracht er niet in het samenwerken? Dus als de kosten
1: zo enorm zijn, en dat zal met name, dus eh, nou, programmaatuur zijn, hè, dus geen allerlei checks die automatisch worden uitgevoerd. Ja, ja nou, kijk, laten we dan kijken of, of gezamenlijk dat je, ja, je hoeft, je kunt concurreren op AML, KOC, et cetera, is volgens mij geen business case, want daar valt weinig aan te verdienen. Het kost geld, het kost Nou, Nou,
0: dus zeker wel op te concurreren, want we hebben net besproken dat er, me, dat er bepaalde bedrijven gewoon die gaan er gewoon kapot aan. Ja, dat is een de, de, kostdrijver. Maar in principe ja, maak je er geen winst mee. Dus dan, je kan
1: wel minder verlies maken. Ja, Je kunt het goedkoper doen. Inderdaad. Ja. Maar, maar
0: ik, ik ben het met je eens. Het is, het is, maar goed. Maar ik, ik ben benieuwd. Van, kijk, ja,
1: het is een beetje koffiedik kijken wat er de markt gebeurt. Maar ik denk wat de minister daar zegt. Dat dat best van gevolg kan zijn. En, um, ja, ik vind het lastig om daar meteen goed of fout
0: op nou te ja, zetten. Ja, kijk, weet je wat het is? Het is het, ik vind. Maar ja, goed. Hè, we moeten ook opletten dat het geen herhaling van, van, van zetten wordt. Maar ja. ik denk wel dat. Een wetge die wetgeving en dat die cryptobedrijven onder die AMLD vallen en onder de WWFT, ben ik best wel mee eens. Vind ik, uh, weet je, ik bedoel, ja, inderdaad wat je zegt, je, je zit gewoon in de financiële wereld, het financiële speelveld en dan, en dan val je gewoon onder, uh, onder de wetgeving net als uh, andere payment providers of, of bedrijven die dingen aanbieden in de financiële wereld of financiële producten aanbieden, laat ik het zo zeggen, of betaalservices. Het gaat me nog om dat, dat die wet gewoon, uh, nou, waar we het met Simon over gehad hebben, dat dat gewoon ja, niet, okay, niet, wat... niet helemaal... Die wet is ten eerste volgens mij gewoon buitenproportioneel voor cryptobedrijven. En ten tweede is wat de minister vertelt aan de Kamer, niet helemaal wat er in die wet staat. Nou, en, en dat is dus wel een punt. En uh, is... is de wet daarnaast ook strenger dan de richtlijn die aangevoerd wordt vanuit Europa? Oh, dat dat, dat zijn terecht. een paar ja. dingen waarvan ja. ik zoiets heb. Nou, dan kan ik me best voorstellen dat je als cryptobedrijf op, op je achterste poten staat. En moet, ja, kijk, wij zijn nog emotioneel betrokken. Moet je je voorstellen als je zo'n bedrijf hebt. Het gaat hartstikke goed. Je bent ja, vijf jaar daarmee bezig en je ziet het gewoon voor je ogen. En je kan er geen zak aan doen. Gaat het door de Tweede Kamer heen. Iedereen zit daar een beetje... Ja, ja je business case wordt je nog een gemaakt, te ja. drinken op maandagavond. Ja, een le lege zaal blijkbaar. lege zaal. En je kan brieven schrijven wat je wil. En uiteindelijk gebeurt er niet zoveel mee. Maar goed, um, ja... Ook weer to your point een beetje, uh, ja, dat, dat zie je nou al een half jaar geleden aankomen en die wet gaat er, gaat er komen en dat het allemaal, on, on, ja, dat je onrecht aangedaan wordt, oké. Okay. En ik denk ook dat veel bedrijven hier ook al mee bezig zijn, trouwens. Ja, je moet nu inderdaad of alleen of met z'n allen samen gaan kijken van ja, oké, okay, hoe kunnen we dit dan tackelen? En dat, en dat is een ander punt. Ja, de DNB weet zelf volgens mij ook nog niet helemaal... hoe ze, dit, uh, hoe ze de monitoring hierop uit moeten gaan voeren. Dus het is een wet voor, die voor iedereen een beetje... Uh, voor alle partijen lastig is. Het was wel internationaal. Uh, ik zag op Coindesk een lang
1: artikel hierover.
0: Ja, dit is wel een dingetje. Maar um, over ne de Nederlandse... Uh, ja, precies over waar ja. we het nu over hebben. Echt ja.
1: gewoon letterlijk over. Dus de, de, de Nederlandse brokers, dus Dutch crypto startups... brawl with regulators over scope of EU money laundering rule. Dus dat zegt genoeg, hè? Dus blijkbaar zijn ook de Nederlandse brokers... en dat is misschien ook wel lekker in Nederlands... die
0: zijn wel lekker mondig. Ja. Die laten wel van zich horen. En, uh, en het is nog niet eens zozeer met... ja, oké, okay, regulator. Het is niet eens zozeer met de regulator. De regulator is de DNB, weet je? Die, die, nou, ook wel van hoe ga je toezicht houden? Geef, stel nou alsjeblieft dus wat moeten ja, we doen? Ja, maar Deze brawl is gewoon letterlijk direct met de overheid. Ja, oké, okay, maar dat wordt wel... Ja, oké. Okay. Maar, maar ik snap, goed, ik, ik, ik snap, ik, ik snap, het, snap het, wat er in staat. de, de, de volgende
1: stukje, probeert de wet toezicht te houden. Ze, het gaat om ja. toezicht te houden. Maar in de, ik, als ik, mij maakt niet uit als Broek. Ik wil weten waar moet ik aan voldoen en hoe. maar ik, één ding vond ik dan wel bevallend. Dat hier staat, ja... Coindesk heeft heel veel bedrijven benaderd en zegt... Ja, uh, die zijn risk averse, blijkbaar. Met het dus re, uh, re, reageren op de, op de vragen van Coindesk. Omdat ze bang zijn voor fines, voor boeten. Nou, dat, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ik bedoel, als je kijkt hoeveel hier in, in Nederland reacties zijn gewoon, nou, straight,
0: duidelijk, kritisch. Nou, ik denk ook niet zozeer dat het... Nou, ik vond dat een rare zin. Boetes ik vind... zou ik ook vreemd vinden. Ik zou eerder denken dat je gewoon niet iets verkeerds wil zeggen... en de wetgever boos maakt. Dat is waarom de reacties die allemaal gegeven worden... ook gewoon allemaal uh, door advocaten... er ja, ja. wordt allemaal heel netjes gespeeld. Want... Ook vanuit het bedrijf zelf, toch? Ja, nee, dat is precies wat ik bedoel. Die hoor je ook niet allemaal domme dingen roepen. Die hebben zoiets van, oké, okay, weet je, om serieus genomen te worden... moeten we ook uh, onze tegenstander tussen aanhalingstekens ook serieus nemen... en niet zomaar wat roepen. Dus,
1: ja, maar je had het maar best ook, wel
0: zakelijk kunnen zeggen... kijk, we, zijn dit, we hebben dit gedaan, we hebben dat bang dat voor dat, fines. Nou niet. ja, ik denk niet dat ze... Ik geloof eerlijk, maar ja, goed, ja, dat is ook een aanname die ik doe. Ik denk dat dat meer interpretatie is dan dat ze dat letterlijk gezegd hebben. Want waar ja. kan je een boete voor krijgen dan? Nee, maar kijk, dat... En, en, je dan, kan de minister boos maken, ja, dat is het probleem. En hier vroeg je het mij. toch ook aan, aan Simon, hoe zit het nou
1: buiten Nederland... En dit is, zeg maar, dit is wel een beetje bevestiging, dat dit in Nederland dus of meer leeft... of we zijn mondiger, of we zijn veel kritischer, whatever. Hier nou ja, blijkbaar het, 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 het ruis het bruist. En ik lees hier niks over andere EU-landen. Nou
0: ja, omdat in Nederland we 25 van die brokers hebben, om eens mee te beginnen. En dat zijn er, dat zijn er meer dan de meeste andere landen. Terwijl die natuurlijk veel groter, nog veel groter zijn qua land, dus moet je je voorstellen... In Nederland interesseert het eigenlijk gewoon uh, bij het grote publiek al niemand wat. wat. Wat er met die 25 brokers gaat gebeuren. Moet je, je voorstellen dat, weet ik veel, in andere landen die nog veel groter zijn dan Nederland, waar er nog veel grotere problemen zijn of whatever, als die nog in absolute aantallen minder brokers hebben daar, ja, dan zal het waarschijnlijk nog minder mensen wat boeien buiten de crypto-wereld. Dus misschien dat dat een verklaring zou kunnen zijn. Nou ja, goed, ja, kijk,
1: uiteindelijk moet je ook niet te voor willen zijn... dat je een soort monopolie gaat krijgen... dat alleen Coindesk deze compliance kan betalen. Coinbase. Of, sorry, dat Coinbase dit kan betalen... en dat een Binance overeind blijft en het rest allemaal valt. Ik nee. denk dat voor het ecosysteem dat heel erg kwalijk is. Hè? Maar ja, het, ja, kijk, het, het, ja. het voldoen en, en het, een business model valt en staat ook bij... oké, okay, hoeveel zet je om, maak je winst en wat tegenover je kosten. En als de kosten worden gedreven door regulatory... Daar kun je daar wel tegen aanschoppen. Maar dat is wel het veld...
0: Ja, ik blijf het te makkelijk vinden. Ja, en, ja. en tuurlijk hè, zijn, zijn je regulatory kosten zijn gewoon onderdeel daarvan... maar het is een beetje hetzelfde als zeggen van... ja, stroomkosten, die zijn onderdeel uh, uh, van je bedrijfskosten. En dan heb je de NUON. Uh, die dat kan natuurlijk niet, dat is even een, een onmogelijk voorbeeld... maar om het een beetje aan te geven van hoe, hoe ik het zie nu al zeggen, nou oké, okay, prima, nu betaal je, weet ik veel, 5 euro voor een ja, kilowattuur. Kost, normaal, een, een business ja, to, dan, beurt... gaat, dan gaat toch iedereen out of business, kan je wel zeggen, ja, stroom. Ja, nee, maar dan ga je meer. ervan uit
1: als dat, dat de kosten niet worden doorbelast. Die worden gewoon doorbelast.
0: Ja, oké, okay, maar dan, dan oké, okay, ja, ja oké. Okay, ja, nou, kijk, of een enkele daar pak we, ik kosten mee. Maar dan mee. krijg je straks enorme fees op... Uh, ja, maar goed, de consument. Ja, nee, ja maar, ik, vind uh, dat, ik vind dat op marktwerking schuiven, vind ik... Nee, ik weet niet, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
1: Ja, ja, het is een, een fee model, dus uh, als ja, de kosten omhoog gaan en je wil winst maken, dan moet je de vier omhoog doen.
0: Ja, en dan, dan ga ik toch naar Coinbase, wat je net nou, zei, en dat
1: is dus het probleem. En daar, dat, daar moet je dus voor waken, want maar die moet dan hetzelfde doen. alleen een schaalvoordeel. Dat is denk ik van ja, dat is wel een grote ja, stukje vind... doorsbedrijf,
0: Ten opzichte van een heel grote. Ja, ja schaalvoordeel, ja, is altijd goed. Ik vind antas. dat een hele gevaarlijke tendens, want dan, dan houden we Amazon, Google en ja. Apple over of ja, ja. zo. En daar, en daar ben ik ook niet bij. Hè. Nee, dus, uh, ik zit dus ik vind dat is een beetje een advocaat van de duivel. Nee, nee, te nee, nee, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je daar een goede discussie van. Uh, van krijgt. En, en weet je, ik, ik ja, weet je. Kijk, uiteindelijk als consument maakt het me ook niet zoveel uit. En ik moet ook zeggen, ik... Uh, Kijk, ik ga ja. iedereen zijn brood. En ik, ik denk dat we in Nederland
1: heel trots moeten zijn dat we zoveel brokers hebben. Het laat zien hoe vooruitstrevend we zijn.
0: Kijk, en ik denk ook meer wat jij zegt. Kijk, je moet uiteindelijk ook gewoon aan die wetgeving kunnen voldoen als de wetgeving redelijk is. En dat is dat is nou gewoon op dit moment volgens mij... Ja, volgens proces mij kun punt. je even afvragen of dat
1: redelijk is, inderdaad. Want... Nou doen. ja,
0: ook die wet dus, die dus daadwerkelijk behoorlijk verschilt van hetgeen wat er in de richtlijn wordt aange aangegeven. Ja, dat vind ik ja. dus duidelijk op processen dus. Ja, okay. Dat is het ja, volgende ja,
1: ja, ja. proces wat heel raar is. Hoe, waarom ga je dat doen? Maar je wat ziet, voor signaal ga je, en, hebt, en, je?
0: Nou, en, en ik vind ook die kritiek van de banken, wat je ook voor de rest van banken vindt, als zelfs deal aangeven van ja, wat zijn we nou aan het doen? Weet je, we hebben hier 8000 man als een soort AIVD om, om, om die transacties op te sporen. Je hoort gewoon aan alle kanten dat dit hele proces... van transactie, monitoring, KYC... dat het gewoon een heel complex proces is. En is het zo? Is het... Of, nee, en dat op... is een heel arbeidsintensief proces. Laat, laat ik het, het zo noemen. HBN komt toch pas ook weer... Wat is het? Vijf
1: miljoen of zo? Kijk, als je... Sta... Ja... Ja, ja, kijk, een uh, transactiemonitoren gebeurt automatisch doorgaans. En dan heb je veel alerts die je moet opvolgen. Dat is heel veel werk. Dat is echt maar Ik, ik, ik zeg ook niet
0: dat het goed, goed of fout is. Alleen je hoort gewoon vanuit alle kanten van die financiële markt wel, uh, wel, 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 wel kritiek op, op hoe dit nu werkt. Maar als je brackets hebt, laag
1: risico, medium en hoog. even je stopt alles in laag. Per definitie. En nu, je, nu ga je eens nadenken van, oh my, op basis waarvan hebben we dat gedaan? En hebben, is dat wel juist geweest? Ja, oké, okay, maar dat was met die je verhaal. Je hebt te
0: veel risico opgenomen? En... Ja, maar dat was omdat een andere bank die KYC had uitgevoerd. Ik weet het niet. Ik, ik ben er ook geen expert in. Eh, maar ja, ik, ik weet het niet, man. En, en uiteindelijk, en dat is misschien, misschien moet de overheid daar eens wat, wat mee doen. Wat halen we er nou uit? Nou, en dat vind ik wel een goede vraag. Wat lossen we ermee op? Ja, Want dat is voor mij ook compleet onduidelijk, weet je. Um, en, en nou oké, okay, dat die banken misschien wat meer, uh, wat meer transparant uh, werken. Ja, maar heeft het daadwerkelijk
1: effect op, 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 op terrorisme? Zien we nou een, een toename of een afname van terroristische ja. aanslagen? En,
0: en, en, of worden die met minder funds gedaan of meer? Ja, maar wat heb je nodig voor een terroristische aanslag? Het zijn allemaal... Zijn allemaal ik, dat, ik, nou ja, ja. En dat, bedoel, dat is wel een hele goede vraag.
1: Wat is het effect hiervan? En dat is heel moeilijk meetbaar, denk ik. Ja. En dat is ja. inderdaad...
0: Uh, ja, ik zou het zonde vinden als er gewoon... Kijk, weet je, als, als, als jij als bitcoinbedrijf... of als cryptobedrijf, broker... je zaakjes zo slecht voor elkaar hebt... Um, um, dat je niet een paar duizend euro... of gewoon een, een proportioneel bedrag van jouw uh, omzet... kan besteden of wil besteden aan compliance... Uh, dan heb ik er geen moeite mee als je door deze wet... Um, uh, of ja, als je daarmee uit de markt gedreven wordt... of failliet gaat, of whatever. Ja, het GDPR maar kost ook als, heel veel geld om te implementeren. Ja, en dat is ook een kutwet. Om het, om het heel hard te zeggen. Nou, niet, niet, niet in essentie, maar wel in uitvoering. Als je ziet dat middelbare scholen, dat daar gewoon... Die compleet in, in, in de strik raken, om, omdat er foto's op een uh, eindejaarsdisco gemaakt worden, waar dan weer mensen, de, waar je toestemming moet vragen. Dat is een, een, een bureaucratische compliance-hel waar dat soort uh, instellingen in terechtkomen. En kijk, natuurlijk dat de grote bedrijven eraan moeten voldoen, prima. En, en dat die wet vanuit die, um, vanuit die manier geschreven is, dat is ook prima. Maar het neveneffect wat het had op veel kleinere bedrijfjes die opeens. Die opeens allemaal dingen moeten voldoen. die zo'n oude tandarts van 60 jaar. die nog nooit een computer gezien had. die moet opeens het recht om vergeten te worden. Weet je, het idee van die wet was prima. maar de uitvoering heeft zoveel. Wet, wet, uh, tandartswet, van, uh, die snap ik. Ja, die, ook, die moest ook opeens allemaal shit doen... met elektrische, elektronische patiëntendossiers. Die moest opletten dat hij ja, okay, niet met, meer zomaar of, dit... Wet dus of geeft hoor dat was toch wel Google dat je niet meer... Nee, dat is dus AVG. Dat ja, geldt voor iedereen die onder de AVG dus GDPR valt. En dat is ook een tandarts en whatever. Weet je, hij moet ook in staat zijn mijn gegevens te kunnen wissen als hij die niet meer nodig heeft voor zijn, uh, um, uh, voor, voor zijn dienstverlening, zeg
1: maar. Ja, oké, okay, ik weet niet precies hoe een digitale anyway, is. Heel graag, het punt
0: man. komt erop neer dat, dat die regels allemaal prima gelden voor grotere bedrijven die daar het geld voor hebben en die daar ook misbruik van hebben gemaakt in het verleden, zoals een Facebook en dat soort dingen. Maar de bijvangst was dat al die kleinere zzpertjes, al die kleinere bedrijven, scholen, uh, basisscholen, noemen we maar, gaan er kapot. Nou ja, die krijgen zoveel extra regeldruk erbij dat dat bijna niet haalbaar is. En dat, dat idee heb ik hier ook een ook een beetje. En um, ja, en waar houdt het op? Je ziet natuurlijk de tendens naar nog meer wetgeving, nog meer. Ja, dat, ja Wat komt hierna? Kijk, en, en wat je, weet je, ik zei net dat GDPR een kutwet is. Dat wil ik eigenlijk enigszins rectificeren. Want het idee daarachter vind ik heel goed... Hè, uh, dat je de consumenten weer wat, wat ja, ownership van hun data teruggeeft. Maar de manier waarop, en manier waarop het uitgewerkt heeft... is gewoon over heel veel, ja, heel veel kleine bedrijfjes... die daar helemaal, helemaal nooit iets fout mee hebben gedaan... gewoon compleet uit de klauwen gelopen administratie voeren. En dat is, uh, dat is, dat is, dat is zonde. Ja, maar ja, ze zijn... Ja goed, we gaan nu natuurlijk weer een
1: beetje hetzelfde naar, maar ja. ze hebben wel mijn data. Ik wil dat ze dat goed opslaan en als ik zeg ik wil dat je data niet meer hebt, kan mij dat schelen hoe je dat, of je dat op een, een neststation hebt staan of niet. Je nee, zorgt maar ja, dat het beveiligd ja, is, die nee, dat, als je dat je niet aan kan voldoen. Dan, en ik weet dat niet, hè, want je kunt, jouw website, jouw frontend kan super slik zijn, je bent best goed met Photoshop. Ja. denk wow, dat ziet er goed uit en vervolgens sla je het onbeveiligd, plain tekst op heb ik problemen nee, mee. Nee, precies.
0: Dus daarom de insteek van die wet is ook zeker goed. En de, de insteek van deze wet vind ik een beetje... witwassen en terrorismefinanciering prima. Ga er ook maar achteraan. Maar ja, als de eindstand is dat je daarmee geen basisscholen meer hebt... of misschien dat, dat er dan één consortium is... Die, die, die verschillende soort van McDonald's voor basisscholen... om het zo maar te zeggen, omdat alle anderen niet meer aan de GDPR... of whatever voor wet kunnen voldoen. Je krijgt een, een bepaalde vorm van centralisatie... Waar de partijen die, die wel kunnen voldoen aan die wet, omdat ze de funds hebben, het geld hebben, overblijven. En ja, daar dan mag je, best wel, mag je best, wel, uh, best wel voor waken, want daar zitten weer allemaal andere Op die manier creëer je weer bedrijven die too big too veel zijn, om een voorbeeld te geven. Weet je... Um... Ja, 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 kan, ja, kijk, kan, wat is de gewenste situatie? Ik vind het kan, heel kan, je, bijvoorbeeld, kan, jij, kan je als Amerikaanse overheid... kan je een Amazon nog failliet laten gaan... mocht dat op een of andere domme manier uh, uh, gebeuren? Ja, als of waarschijnlijk. Als, nou ja, vooral als de hal, het halve internet gehost staat bij Amazon. Ja, weet je, dat zijn wel ja, vragen... Goed, die je op een gegeven moment uh, uh, moet, moet gaan uh, Ja, moet goed, gaan
1: vragen. Uh, car companies waren vroeger ook... too big, to fail, bij wijze van. En uh, wat, was die, wat was die stad die ook zo'n ghost town werd? Al die, uh... Ja, Detroit. Ja, de hele stad is viert gegaan. Ja, Toen het, ben Het is moeilijk, maar ik snap wel wat je zegt. Als het half, de, half Nederland. of dat nou ja, half Nederland, half wereld. allemaal kritische applicaties en websites aan bij Amazon. Ja, dat is
0: een goede vraag. Nou ja, dat, dat is het ding. En dat is wel een beetje wat je creëert. of in ieder geval. Wat, wat. nou, als we het dan weer over korte termijn. en lange termijn hebben. weet je, een lange termijn effect zou kunnen zijn. dat er meer centralisatie komt. door dit soort. Uh, dit soort wetgeving. hoe goed die ook in eerste instantie bedoeld is. Want ik ook met die anti-witwas-dingen. en AML. Uh, of anti-money laundering en KYC. Ik geloof niet dat de overheid of de EU hier slecht mee bedoelt of zo. Ik zit helemaal niet in dat kamp eigenlijk. Ik denk gewoon meer dat het... Weet je, ik, ik denk niet dat ze slechte bedoelingen hebben. Ik vind die wet gewoon niet zo, niet zo goed uitgewerkt. Ik vind dat er niet goed nagedacht uh, wordt over de bijvangst... die dat voor een individuele burger kan hebben. Ja, stel, kijk, op onszelf.
1: Nou stel, wij zijn natuurlijk een klein podcast in verhouding. Stel dat wij met allemaal wetgeving moeten doen... waardoor het voor ons gewoon echt ja, niet te betalen is van de hobby. Ja. En houdt op. En alleen een, nou, een commerciële podcastmaker of weet ik veel wat, kan overleven. Ja, dat is dat raakt ons ook. En vinden we ook super kut. Ja, aan de andere kant, blijkbaar kunnen wij niet voldoen aan de aan de wet en regelgeving. Ja, dus... ja,
0: ja maar ja, nou ja, weet je. Maar ja, het, ik, vind het, het blijft... ik vind het een goed, goed voorbeeld om er denk ik mee af te sluiten. Weet je. Daar, daar, daar sla je de spijkers op zijn kop. Ja, daar... Dan is het heel makkelijk, en, en misschien uh, klopt dat argument ook nog wel van ja, je kan niet voldoen aan de wet. Dus ja, jouw probleem. Of ja, je kan je hoofd niet boven water houden. Of ja, dan had je maar meer advertenties moeten hebben, of whatever. Dan moet het malieveld op. Ja, Met twee. ik weet niet. Ja. ja, ik weet niet. Ik vind aan de andere kant, ja, het, het moet gewoon in proportie zijn. En ik heb het idee dat dat op dit moment niet is. Dat is mijn, uh, dat is mijn uitspraak, en daar zult u het mee moeten doen. Dit was de Rij en de rechter. Slaap ja, dan? Week. Ja, nou hadden uh, ja, we zouden een uurtje... Nou, het is inmiddels weer... Uh, stof... Ja, we zitten op wat te wachten uh, ook natuurlijk. Een stuk langer. Ja, we hebben weer een ouderwetse dikke, vet pizza besteld. Dat tijd terug dat we die Ja, Op een gegeven moment was het elke week, hè. Zijn we wel mee gestopt. Ja, ja als je het over gelost rol hebt. Ik, 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 <laughs> ik rolde naar huis.
1: <laughs> ja. ja,
0: precies. Dat
1: was, er uh... kwam er nog eentje deze kant op. Wie had hij ons ook weer gedoneerd? Wat, wat...
0: Oh ja, joh, <laughs> dat was waar. De... Um... We kunnen nog wel in de vinden. Nee, ja, dat was die dat was, um, Die gozer die, die had voor mij een 78 als profielfoto. Ja. Die gele 78. Ja, ja, ja. gele 77. Ik weet niet meer. hij had toen die pizza gekocht. En wa waarvoor Geniaal. was dat ook alweer?
1: Ja, we hadden 200 of 100 of 200 Telegram users.
0: Zoiets. Oh ja, die Telegram users, ja man. En
1: had hij in het begin al een keer gezegd: als jullie het halen, stuur ik zo'n fiets. Ze zo waren maar pizza die kant op. En hebben wij nog wat naar hem gezegd? Ja, een filmpje.
0: En een pet. En een pet toch? Ja. Ja, die petten. Ja, er zijn twee petten uitgestuurd. En wat, wat stickers nog. Ledgers. Ja, die heb ik ook nog liggen. Uh, anyway, jongens. Uh, dat is wel hartstikke leuk. Nou, ja, toch weer 1 uur 40. Um, nou, vond je deze podcast leuk? Vind je deze podcast leuk? Join onze Telegram uh, groep. En volg ons op Twitter. Uh, de links kan je vinden op uh, www.satossiradio.nl. Nou, Wijnand, ik zie jou volgende week weer. Uh, bedankt. We gaan naar de pizza's. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Adios you <music>